0: Fala pessoal, tudo certo? Matheus Bicalho, analista de ações da Ticker Research aqui. Esse é mais um Ticker Cash e hoje eu tô com dois convidados muito especiais. Primeiro, Rafael, que é co-host, ele é responsável pela parte de marketing aqui da Ticker. E vocês talvez estranhem um pouquinho, né? Pô, por que, que tem um cara de marketing dentro do podcast? E a razão por trás disso é que a gente está com o Danilo Gato, que trabalha hoje como educador financeiro do ajudando pessoas a começar a investir, entender um pouquinho mais sobre o mercado financeiro como um todo, e é um influencer bem grande no Instagram. Não vou lembrar exatamente os detalhes da Robert Finanças em Desenhos, Isso, né Danilo? Isso,
1: Finanças, Underline, hein? Underline, Desenho. Isso, eu não lembrava qual que era o Underline,
0: mas <risos> para começar, eu. assim, primeiro abrir para o Rafa contar os 30 segundinhos sobre ti e
2: depois abrir para você também falar um pouquinho sobre a claro. sua história. Claro, é, o Danilo faz o um tempo que a gente já conversa, eu já queria conhecê pessoalmente, hoje tá aqui a oportunidade. Acho o trabalho genial, né? Primeiro vou me apresentar novamente aqui, Rafael. É, faço parte aqui do time da Ticker no, no marketing, sou dono do Motiva Mundo também, que é um, uma, uma página do Instagram. E, e aí nesse meio a gente acaba conhecendo muita gente, sempre quis falar com o Danilo, então eu queria que você começasse falando dessa relação com o desenho, Danilo, se você puder, que eu acho genial que você pega e faz uma, uma coisa na sua rede social que é totalmente diferente do que a galera faz, porque você traz uma arte em cima de um, de um conteúdo que é mais denso, né? que é um conteúdo mais, mais sério. Então, é, fala para a gente um pouco dessa relação, o que, que veio antes, se foi o desenho, se foi as finanças.
1: Perfeito. Bom, pessoal, então primeiro eu queria agradecer aí Matheus Rafael pelo convite. É muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo aqui no podcast. Me apresentando então para todo mundo, meu nome é Danilo Gato Gato é sobrenome mesmo, né? Fica aí, pô, como Não assim? É a Danilo Gato? Alta, é Exatamente, é. o cara, o cara se, se empolgou ali, né? Mas é isso E basicamente, assim, falando um pouco da minha história Eu sou formado em design, então até explico um pouco o porquê da questão dos desenhos Estava até batendo um papo aqui um pouco antes de começar é, Eu desenho desde que eu me entendo por gente, sempre gostei Foi uma coisa aí, um hobby de criança mesmo E quando eu fui inclusive escolher faculdade Eu pensava que eu queria atuar nessa área, né? Na minha cidade, Belém do Pará, lá no Norte, o, um dos cursos que mais tinha relação com isso era o de design, inclusive o nome técnico dele é design industrial. Você basicamente se torna um projetista lá para fazer várias coisas. Você pode fazer design de design gráfico, design de moda, design de carro, de avião, enfim, você segue ali para alguma área. E eu segui para o design gráfico. Então, foi uma área que eu sempre atuei. É, eu basicamente, eu acho que a gente até vai acabar falando, né? Eu acho que a gente fala muito de empreendedorismo que também. Eu já vi que vocês chegaram a tocar nesse nesse tema algumas vezes. Mas eu sempre tive uma cabeça de buscar onde estão as melhores oportunidades, então eu nunca me fechei assim, ah, eu faço isso aqui e não faço mais nada. Então, basicamente, como designer, depois eu me tornei web designer, depois eu já fazendo sites, programando, eu comecei a pensar, pô, só ter o site pronto não funciona, preciso trazer alguém para esse site. Eu comecei a estudar marketing digital, tirei na época certificações de tráfego pago, aí me tornei gerente de marketing digital de uma agência, e aí basicamente eu fui migrando assim, eu era músico minha profissional em paralelo, cheguei a comentar com vocês também, né? tocava na noite, vim pra São Paulo por causa disso, inclusive, tinha uma banda lá em Belém do Pará, e a gente veio pra cá, tocava pop rock, deu certo aqui, foi, foi até legal assim no início, só que a gente, eu vi que o mercado não era bem o que eu imaginava que era, larguei a banda, me dediquei mais aqui a, a outra carreira, e daí foi de marketing digital pra comercial, né, que era comercial para mim sempre foi uma coisa que eu admirava de longe, eu achava que eu não tinha essa habilidade, mas eu achava bacana, até que eu percebi, convivendo com colegas comerciais que talvez eu tivesse, migrei para a comercial Sim. e a área comercial me trouxe até as finanças. Então foi mais ou menos esse é o meu histórico.
2: Daniel, você veio com quantos anos para São Paulo?
1: Eu vim para cá com, tô com 35, vim há 10 anos, estou, foi com 25 20, mais ou menos. Você já investia anos. nessa época não? Tava começando, porque quando eu cheguei aqui em, em São Paulo, a gente veio com a banda e a gente que administrava, né, o dinheiro da casa, basicamente eu era um dos que cuidava, né? E aí eu fui um dos primeiros que começou a trabalhar também aqui, começou a ter o salário para juntar, então foi aí que eu comecei a fazer os primeiros investimentos aí nessa época.
0: A banda estava indo bem a ponto assim, de você ter que se preocupar com o gerenciamento de investimentos? Estava tipo, sobrando caixa ali não, então. Não, não era nesse
1: nível, né? era mais ou menos investimentos pessoais, assim, ainda não era tanto da banda. A gente já começaram a tocar nos bazinhos legais aqui, mas pelo contrário, a gente estava tendo que, que administrar muito bem as finanças. O, o recurso que sobrava mais é porque eu comecei, eu percebi cedo assim que eu ia ter que ter uma renda mais rápido além da música. Aí começou a ter o meu recurso sobrando e eu comecei a pesquisar como eu podia fazer para investir
0: E a partir do momento que você está interessado nessa parte de finanças pessoais, investimentos, como que isso se traduziu para o Instagram? Né? Você abriu ali sem compromisso e tal? Ou você já pensou em crescer? Como que foi esse processo? Bom, o que aconteceu
1: foi, quando eu migrei para a área comercial, né, como eu estava é, comentando, eu basicamente acabei recebendo um convite para atuar na área comercial de finanças. Só que era uma área que a gente chama de consultoria de proteção financeira, que lida mais com seguros. Então, eu acho que eu tenho até um, um, uma base muito diferente da maioria dos meus colegas, que a maioria veio da área de investimentos, eu não vim da área de investimentos, eu vim da área de seguros, mas especificamente de seguros de vida. Tá? Então, eu atuava com isso, com seguros personalizados mesmo, é, de alto padrão, ia até os clientes, então era um comercial mesmo, assim, visitava, conversava, tinha uma base lá de, sei lá, quase 500 clientes, e aí de tanto falar com, com pessoas, né, eu fiz as contas um dia desse, eu acho que de quantas pessoas eu falei, assim, de fazer reunião, Oh, deu mais de 1.500 pessoas, sei lá, foi muita coisa mesmo aqui em São Paulo, é, eu notei que tinha essa questão de uma falta de conhecimento financeiro altíssimo. Assim, eu já estudava por conta própria, até porque para é, trabalhar com isso eu tive que tirar a SUSEP, né, que é também uma uhum. outra espécie lá de certificação, então eu já tinha um conhecimento do mercado financeiro, tinha meus investimentos, e eu sentia que meus clientes, eu conversava com pessoas que tinham 500 mil na poupança, 1 milhão na poupança, 1 milhão e meio na poupança, e eu acompanhava o canal de vários influenciadores. Então eu comecei a ficar olhando e falei, pô, cara, por que eu não posso ser um desses caras? Eu tenho aqui uma base de, de clientes precisando de educação, eu tenho o conhecimento que eu posso traduzir, posso até juntar as duas coisas, falar com o um cliente, dizer, olha, cara, eu tenho esse canal, entendeu? E fazer um bem bolado. E aí eu decidi criar o canal. Isso foi em meados de 2019. E aí, na hora que eu fui criar o canal, eu falei, pô, já tem trocentos canais, né? Na época a gente já. A gente sempre pensa que o mercado tá saturado, mas nunca tá, né? <risos> nunca tá. Enfim. E aí, lá na época, eu falei, pô, o que, que eu posso me diferenciar aqui do restante? Aí eu peguei, eu falei, pô, cara, eu trabalho, eu faço desenho há muito tempo, desenho é um, um recurso visual muito bacana para você ensinar, né? Ajuda a, quando a gente está aprendendo, né? Quanto mais é, sentidos a gente estimula, mais fácil a gente absorve aquela informação e o visual é muito forte, assim, para o ser humano, né? Então eu falei, pô, vou trazer alguma coisa voltada a desenhos. E foi assim. Numa tarde eu falei, cara, eu vou criar e vai ser agora, né? Eu já tinha muito essa, aquela história do começa antes de estar tá pronto, né? De tipo, já... Aí ah, eu peguei, fiz um logo lá de qualquer jeito, pá, tanto que tá lá até hoje. Esse logo eu peguei ali, fiz com o um dedo no celular assim mesmo e pronto. Botei e fiz o primeiro post Falei, pronto, dada largada. Aí pronto, eu comecei aí fazendo pouco a pouco o conteúdo até chegar onde a gente tá agora.
2: Poxa, que legal. Essa dor que você tem, que você é, percebeu na, nas pessoas de não saber investir, eu vi quando trabalhei no banco, né? E, realmente, tem muita gente com, de alta renda e até gente que, o Matheus também pode falar disso, trabalhou também você no vai, banco. É, você vê que essa galera, às vezes, tem... gera recurso, mas não consegue fazer a gestão é, adequada ou não, não entende o que é investimento, não entende o que é o mercado de ações ou quais são as possibilidades, né? E aí, você falou que você percebeu isso no, nas pessoas que faziam seguros, que provavelmente eram clientes de alta renda ali, que você citou, né? É, e aí... Quando você criou seu canal, foi pensando nesse público ou num público mais geral? Porque é, são, são públicos distintos, né? Sim, Geralmente quem sim, consome sim. rede social é mais é, um, é uma massa maior, um público com uma renda foi. um pouco menor do que do que o geral. Né?
0: Sim,
1: sim. Eu tentei, é, fiz um, uma espécie de estudo de mercado assim, meio global. Eu falei, pô, eu quero, eu quero ter um público qualificado mas dentro desse público qualificado, não tão qualificado assim, né? não é um negócio assim muito específico uhum. de um assunto específico. Então, é, eu tentei fechar meu nicho mais em investimentos do que em planejamento financeiro. Então, meu foco não é ensinar a pessoa como fazer para ela sair das dívidas, como fazer para ela quitar o financiamento ou sobrar dinheiro. Não, meu foco é pegar uma pessoa que já faz isso e tem um recurso parado, como ela faz para investir esse recurso. Né, como ela faz para atingir os objetivos dela. Então, foi esse o foco que eu quis trazer. É, então, sim, era um cliente de uma... Quando a gente fala nível Brasil, né, com certeza, pessoas que fazem seguro de alto padrão eram um, 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 uma renda mais alta, mas também não chegava a ser um público, nossa, tipo AAA, sabe? Ah, uhum. Não, era um público de, de, de renda boa, que tinha né, condição de poupar, inclusive de ter investimentos, mas... Pessoas convencionais, assim, eu falava com todo tipo de pessoa, médico, arquiteto, advogado, empresário, enfim. Então, eu via isso de muitas áreas, né, por isso que eu falei, cara, tem uma oportunidade aqui, as pessoas não sabem de fato. Então, foi por isso que eu resolvi começar o
0: canal. E, pra eu ter uma ideia, qual foi a maior dor que você sentiu nesse público pelo Instagram, assim? Então, quando você começou a ter aqueles primeiros contatos, né, qual que era a dúvida mais frequente, qual que era a maior dificuldade desse público?
1: A maior dificuldade até hoje é a clássica, né, como começar? Então ninguém sabe, cara, é, é incrível, assim, tem, tem certos assuntos que quando você vai estudar você não tem, o, o, como se fosse aquele livro Beabá, sabe, aquele do colégio, assim, investimentos 1, que aí você pega lá e pega do zero absoluto, isso não tem. A impressão que dá é que você sempre pega o bonde andando, assim, sabe? Que você entra aqui num canal as pessoas já estão falando de um monte de coisa que você não sabe, assim, sabe? Ah, porque o CDI, porque é Selic, não, eu coloquei no prefixado. Aí você fica ali, tipo assim, cara, que, que tá troço é esse, cara? Não tem a menor ideia do que é isso e parece que tá todo mundo sabendo, menos eu, sabe? Então, Sim. e aí você começa a ficar tentando aprender por osmose, assim, sabe? Não tem um, hum. um beabazão, assim, do zero, entendeu? Então eu percebi que era esse o grande problema, as pessoas têm medo, elas falam assim, cara, eu até queria começar, mas eu tenho medo, eu não sei, e meio que não tem não tem esse esse caminho muito básico, né, ou pelo menos não tinha de uma forma muito clara na minha época. Eu acho que até hoje não tem meio que essa, vou dizer que não tem, vai, mas é muito difícil você encontrar essa aula 1, assim, a aula 0, vai, dos investimentos, na verdade, aquela assim, pegar um cara que nunca falou nada sobre isso e vai pegar, e foi o que eu quis fazer eu quis pegar e fazer uma aula, tanto que o, eu escrevi esse livro, né que a, a gente comentou aqui que o nome dele é Aprenda a Investir Seu Dinheiro, que ele foi feito para ser um livro a você pegar um analfabeto de investimento e, e o cara vai sabe, sair é, sabendo investir. E a ideia é começar do zero. Tipo assim, primeira pergunta que eu faço no livro, por que investir? Entendeu? Por que você gostaria de investir? Aí eu explico, sobre inflação, é, sobre multiplicar patrimônio, sobre renda passiva, o que são os investimentos. E aí, pouco a pouco, vou guiando a pessoa, assim, degrau a degrau no conhecimento. Então, que foi a dificuldade que eu tive, né? Eu, eu tive que ir fazendo isso, né? Você fica pegando pedaços. Eu acho que a impressão que eu tenho é que o conhecimento de finanças e investimentos é tipo um quebra-cabeça, uhum. mas que você vai em lugares e cada pessoa tem só uma parte desse quebra-cabeça e você nem sabe qual que é a imagem toda, Entendeu? Uhum. <risos> Então, aí você vai testando, assim, na sorte. Opa, essa peça encaixa com essa aqui, sabe? Mas, pô, tem aquela ali que eu não sei onde vai, entendeu? E
2: ninguém te mostra lá o desenho e vai te guiando no caminho. Então, foi esse meu objetivo. Eu vou voltar um pouco no tempo. 2009 é. foi meu primeiro contato com investimento, tendo uma finada corretora Petra, não, não existe mais. E, na época, realmente não tinha nada de informação, né? É, o primeiro livro que eu li foi Investimentos Investimento, do Mauro, Mauro Halford. E não tinha nada na internet, né? Era arcaico, de, Clássico, de fato. É. é. É, não, o livro é um clássico, né? mas o... isso foi depois ainda. É, acho que eu, se, eu, se não me falha a memória, o livro é de 2010, ainda foi depois do, que, do primeiro contato ali, mas era, era muito difícil você ter informação na época. E quando a gente chegou, 2017, acho que o Primo Rico foi disruptivo ali, se não me falha a memória, esse ano, e, e aí depois disso surgiram inúmeros outros influenciadores. E aí você disse que tem muita informação, pelo que eu entendi foi isso, tem muita informação no mercado e passaram esse ponto de maturação de, de onde começaram, passaram reto, você acha que esse tipo de, essa quantidade de informação pode atrapalhar quem está começando hoje?
1: Sim, eu acho que investimentos é um negócio que se você não começar do jeito certo, a sua probabilidade de seguir por um caminho muito errado é muito grande, entendeu? É tipo assim, imagina dirigir, é, se você não aprender a dirigir da forma correta, alguém só te colocar dentro do carro, ligar o carro para você, botar teu pé no acelerador e falar, vai, na rua... Você vai bater na primeira árvore, no primeiro carro, no primeiro cruzamento, você vai destraçar seu carro. Entendeu? Então você precisa ter um, um, um conhecimento do que são as ferramentas para você não se machucar, entendeu? Para você não, não se ferir com elas. Então eu acho que se você começa aleatório, assim, ah, ações, eu vou investir em ações, você vai acabar tomando algum tipo de trauma e você vai acabar desistindo. Vai dizer, cara, não é para mim, entendeu? Muita gente até desiste. Eu fiz um post sobre isso recentemente, né, que é um, um termo interessante que não é desamparo aprendido. E quando você. É, é, é submetido a umas situações nocivas repetidamente. Tem uma hora que teu cérebro cérebro fica inerte, assim ele desiste e fala: Cara, não vou mais reagir. Dane-se, é isso aí, eu não vou mais fazer, não é para mim. Que é o que acontece, né? Muito investidor entra pra, achando que vai ficar rico, né? Com uma atacada no curto prazo, <coughs> vê que não é bem assim. E aí, basicamente, ele fala, cara, perdi dinheiro, o fulano perdeu dinheiro, o ciclano também, ah, cara, esse negócio de investimento não é pra mim, deixa eu voltar pra como eu tava antes, e até tentei, já ouvi, você deve ter ouvido já, ah, até tentei investir uma época, mas aí perdi, perdi dinheiro, eu parei. E, porra, olha o prejuízo que o cara tem por parar de investir, né, por desistir, não, não quero mais, cara, isso não é pra mim. Então, eu acho que sim, esse, essa base, você ter uma base sólida faz uma diferença gigantesca.
0: Sobre essa questão de começar a investir e toda essa dificuldade, eu gostei bastante da sua analogia que você citou, mas eu também tenho uma que eu gosto. Eu comparo muito investimentos com basicamente aprender uma língua. Quando você vai aprender inglês, é impossível você aprender inglês sabendo todas as palavras. Você vai chegar na primeira aula, na segunda aula, na terceira aula, você vai ter que se expor a conceitos que você não conhece, e às vezes vai ter que entender pelo contexto. Eu sinto que, por ser algo não vou dizer igualmente complexo, mas que tem uma complexidade de fato muito grande, é bem parecido, né? Você vai para o mercado financeiro, você vai começar a investir, você é igual para o Inglês, você vai estar tá exposto a palavras que você não conhece, você tem que pegar as coisas meio que com um de andando mesmo. Então, também queria deixar comentado esse, esse ponto específico. É claro. mas Queria puxar um outro assunto já, que é sobre alocação de investimentos pessoais. Né? Hoje, querendo não ser educador financeiro, você acaba falando um pouquinho sobre isso em redes sociais, mas como efetivamente você lida com o seu dinheiro hoje? Você investe mais em ações, menos em ações? Como que você divide o portfólio como um todo?
1: Perfeito. É, até trazendo de novo, né? analogia é uma coisa muito legal de trabalhar, eu gosto muito de usar a questão de, da caixa de ferramentas. Tá? Para mim, é, investimentos são como ferramentas numa uma caixa de ferramentas, ponto. Não tem uma melhor ferramenta tem as ferramentas compatíveis com um determinado objetivo. Tá? Então, porra, eu quero construir uma mesa. Ah, vou precisar de um serrote, vou precisar de um martelo. Precis... É, você leva, você não vai precisar de durex, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Pô, meu investimento, ele passa primeiro do que eu quero fazer com ele. Tá? Eu vou investindo para quê? É para eu trocar de carro, é minha reserva de emergência, é para minha aposentadoria, é o quê? Ah, aposentadoria, pô, legal. Aí você vai encontrar quais são os investimentos compatíveis com, aquela, com aquele objetivo que você quer. Aí, quando eu, eu defini, pô, meu objetivo aqui realmente é a terceiridade, é a liberdade financeira, eu quero chegar ao um momento que eu vou ter essa renda passiva, eu comecei a pesquisar formas de fazer isso, né? E aí a gente vai entrar até naquele debate sobre as estratégias, né? Qual a estratégia usar, qual é melhor, quando funciona e tal. E eu queria e eu percebi que existem várias estratégias corretas, não é uma só, tá? Tem muitas formas de fazer e também tem muito a ver com o seu perfil, com o tempo que você quer dedicar, com o teu conhecimento. E eu fiquei tentando encontrar uma que funcionasse para mim. Por mais que eu seja um educador financeiro... Eu não sou o cara que fica olhando o mercado financeiro o tempo todo muito longe disso. Na verdade, eu sou muito mais empreendedor né, do que o investidor 24 horas por dia. Eu gosto muito de projetos de empreendimento, de criar empresa, de ver a empresa se desenvolver. E eu trato meus investimentos como uma forma de multiplicar o, o dinheiro que eu ganho através das minhas empresas. E eu acabei notando que essa minha forma de, de atuar é com a maioria da população. A maioria da população não quer virar um analista, não quer ficar o dia inteiro olhando o computador, vendo as notícias e tal. Se glamoriza muito, tem um glamour muito isso, né? Essa questão Sim. de. Se gometiza também, sei lá. <risos> Essa questão é de você ser um, um analista, né? de você ficar olhando, assim, para onde vai a, o dólar, não sei o quê. Enquanto que isso não é necessariamente preciso para um, um investidor convencional do dia a dia, assim. Para quem é, tem uma abordagem mais profissional, com certeza. Para quem não tem, tem outras formas de fazer. Então eu fiquei pesquisando várias formas, estudando, li vários livros, assisti vários cursos, Pô, eu sou um consumidor de curso absurdo assim na internet, eu já assisti dezenas de cursos, e basicamente eu fui encontrando caminhos que fossem funcionando mais para mim. Então hoje a minha abordagem é muito mais voltada para uma alocação de ativos. Eu defini uma alocação que eu quero ter, eu defini percentuais fixos, né, que é aquela questão dos pesos constantes, e é isso. Eu faço uma espécie de avaliação anual dos meus ativos, vejo quais são os que ainda têm... É, aquela das, mantém né, os fundamentos, o valor deles, e no mês a mês eu simplesmente pego e sigo os percentuais. Acabou, eu não olho, eu evito cair nos vieses, né? Que a gente vai até bater um papo sobre isso também. Sim. Mas existe um foco em dividendo, um foco em, em ações para crescimento? Ou... Hoje não, hoje é um foco, diria que um foco em valor, né? Um foco hum. de fato em você ter bons ativos, entendeu? Até porque o que que eu vejo assim sobre essa questão do crescimento dos dividendos? É, são fases né, da empresa. Uma empresa hoje de crescimento, amanhã ela vira uma empresa de dividendos. Uma empresa de dividendos talvez não cresça tanto, então eu acho que se você tiver as duas na carteira, em um momento de acumulação para um objetivo de liberdade financeira, funciona bem. Agora, por exemplo, se eu cheguei lá ou ganhei uma herança, pô, sei quantos milhões aqui na minha conta, eu com certeza vou migrar para uma abordagem de dividendos, porque agora eu quero usar esse dinheiro, né? eu quero ter ele no meu dia a dia, então a estratégia também não é... É, engessada, né? Hoje eu tô com essa estratégia. Conforme eu for chegando mais perto da minha fase de usufruto, talvez eu inverta um pouco mais para a questão dos dividendos, para
2: eu ter o fluxo de caixa mesmo.
1: Então, Sim. eu sigo essa linha.
2: Faz sentido. Você falou, você tocou num assunto, na verdade, em alguns assuntos anteriores que eu, que eu acho que faz sentido a gente falar, que é a educação, né? Porque você falou, fiz um monte de curso, e eu vejo que a galera não, não se empenha em se educar o mínimo para começar ali, né? E, e também da, da galera é, querer tudo muito rápido. Né? Tanto que curso de trader vende vende muito né isso isso acaba sendo um problema porque a galera muitas vezes pensa que a educação financeira começa a partir daí porque tem uma promessa muito fácil né e é uma coisa até que o Danilo aqui da ticker fala muito a, é, na carteira de fundos imobiliários dele que não tem não, não precisa ter esse giro frenético você precisa de uma carteira que faça sentido e que você consiga e que, que consiga suprir ali é, a sua estratégia né e aí você a partir pensando nisso o que que você acha que é o caminho para quem está ali, quem quer começar a investir, é, mas não é, não é a pessoa que quer ser analista, ela não quer chegar nesse ponto de, de fazer análise de, de fato, mas ela quer se educar, ela quer dar esse primeiro passo e depois criar é, um caminho para ela, para que ela possa se desenvolver pensando em, em futuro, tá? pensando no objetivo lá de aposentadoria. Perfeito. Eu acho
1: que parte muito inicialmente por referência. Você saber o que dá e o que não dá para fazer. Né? Eu acho que quando você tem uma referência clara, você já tem uma noção. Então, por exemplo, hoje a gente ia saber que o, o, o mercado financeiro é de probabilidades. Tá? Eu posso acertar uma ação e ficar milionário, acertar uma criptomoeda e ficar milionário. posso. Agora, qual a probabilidade disso acontecer? É baixíssima. Eu vou ficar o cara que vai ficar tentando acertar né, o cu da mocha que o pessoal fala? Entendeu? Não, né, você, você vai, vai olhar para a tua vida, né, você vai ficar perdendo tempo fazendo isso necessariamente. Então, eu acho que a primeira é ver assim, qual que é a média do resultado que se pode esperar? Você tem dados históricos sobre isso, dados do CDI, dados da, do próprio Ibovespa, do mercado americano, que vão te dar uma leve referência assim, de quanto tempo leva mais ou menos para atingir aquele teu objetivo. Com isso você consegue fazer algumas contas. E hoje pô, tem inúmeros conteúdos na internet mostrando quanto eu preciso ter para viver de renda, quanto não sei o que, aí isso já te dá uma ideia. Pô, preciso então acumular um milhão, sei lá, dois milhões, enfim. Aí você faz a conta inversa, que também tem inúmeras calculadoras que te mostram né, quanto você tem que aportar, você começa a ter uma ideia. Pelo menos, assim, de, de possibilidade. Você já sabe, assim, pô, já, já entendi que investimento não é um negócio que eu vou começar hoje, amanhã eu tô milionário, eu vou largar meu emprego, entendeu? E viver disso. Você vê que a probabilidade disso acontecer é baixíssima. Aí vem a questão da capacitação, que você falou dos cursos. Eu acho muito interessante, cara, essas visões que a gente tem na internet, porque, assim, a gente vive num momento sensacional de aprendizado, cara. Eu acho incrível ter tanto curso online por aí. Cara, eu, eu pra mim, o curso virou um novo livro, assim, cara. Eu tenho até vários cursos que eu comprei que eu nem assisti ainda, que eu por falta de tempo. <risos> Desculpa. Só que, basicamente, aí você vê na internet também a galera que fala assim, ah, o vendedor de curso. Entendeu? Ah, que coisa ruim, não sei o quê. Cara, o pessoal tirou uma parte da frase. É vendedor de curso ruim, que é uma coisa ruim. Agora, vendedor de curso bom é legal pra caramba, cara. Pô, quantos cursos sensacionais que eu já fiz, que eu paguei 200 reais. Pô, cara, você vê ali o... o sei lá, um MBA de finanças, quanto custa, cara? Milhares e milhares de reais pra você fazer o que, às vezes, um curso de um cara desse, que você paga... Algumas centenas de reais vai te dar um conhecimento mais prático, até mais valioso, às vezes. Fora a questão da localização geográfica. Tem um cara que você segue, que está em outra cidade. Ele faz um curso presencial, você não pode. Ele faz um curso online, você assiste. Entendeu? Pô, eu aprendo música com ídolos, assim, que eu tinha, que eu via a música deles há 15 anos atrás e eu faço o curso de música deles, sabe? Online. Então, eu acho um, uma coisa incrível. Então, eu acho, sim, que você tem que ter algumas pessoas que você também confia, né? Que tem um... um que normalmente vem por indicação, vem também por vivência, você vai vendo o conteúdo, e você começar com um bom curso básico também para te dar uma, uma referência dos caminhos que você pode chegar. Aí, a partir daí, você, você mesmo vai começando a sentir necessidade, você vai ser apresentado aos ativos, as características de cada um, é, o, o que, que as fraquezas e forças de cada um, e aí você naturalmente acaba encontrando o seu caminho. Aí Eu acho que vai um pouco é uma forma mais empírica mesmo de você alcançar, testando, você vai vendo, pô, eu gosto mais de ação, cara eu gosto mais de fundo imobiliário, você começa a se especializar mais naturalmente e acaba escolhendo o um caminho a seguir.
0: Eu tenho duas perguntas para ti dentro desse contexto. Né? Primeiro, você falou de usar referência histórica de Ibovespa, CDI, etc., para você ter uma noção de onde investir, de quanto esse, esse capital alocado em diferentes classes de ativos vai render. Mas, historicamente, o Ibovespa, particularmente, tem um índice... Uh, ruim de histórico, né, assim, você pega 9% ao ano na média e perde para o CDI. Seguindo essa lógica, faz sentido aplicar em ações? Essa é a primeira pergunta, e já vou emendar uma segunda, tá? A segunda é o seguinte, é, uma vez que você tenha que investir em ações ou que você queira investir em ações, você mesmo citou, a maioria das pessoas não tem tempo por ter família, responsabilidade, trabalho, filho, etc, para sentar e gastar horas e horas e horas estudando um ativo igual o analista profissional faz. Como que essa pessoa pode tomar a decisão com o que, que ela tem que olhar para investir numa ação específica? Ou você acha que só deve investir em ETF, por exemplo? Então, segue as duas.
1: Perfeito. Pô, essa, essa resposta vai dar trabalho, mas vamos lá. <risos> é, o que acontece? O Ibovespa, ele é um índice que não... A composição dele, a metodologia dele, talvez não seja a coisa mais eficiente assim, da gente levar em consideração. Ele dá pesos muito por volume de negociação, é, free float, algumas coisas assim que não necessariamente são fatores. Tá? Eu tenho que explicar... Essa questão dos fatores, né? Existem conjuntos de características que estão relacionados ao resultado que as ações podem trazer. E aí a gente tem alguns conjuntos dessas características que já foram comprovados academicamente. Por exemplo, existe o fator valor, que é a questão de preço, então, ações mais baratas tendem a performar melhor com a média do mercado. Existe, sei lá, o fator qualidade, enfim. O Ibovespa, de certa forma, não leva em consideração um fator algum, assim, ele é só um compilado das ações que estão sendo mais negociadas, que têm mais liquidez, e é isso. Outra coisa, as ações, uh, um dos segredos dela, né? um do, dos, não é bem um segredo, vai mas uma das características mais importantes é justamente que não é a média que importa, é o retorno individual de algumas ações. Então você pega às vezes uma média que dá errado, mas ações que tem de repente alguns fatores, algumas coisas interessantes, elas performam muito acima da média. Então quando você consegue montar uma carteira mais voltada para algum tipo de característica que já foi comprovada historicamente que tende a trazer um resultado melhor, você consegue espancar o Ibovespa, de certa forma, assim, em certas situações. Né? Existem alguns estudos passados, assim, dessas características que mostram que você costuma ter resultados melhores. E também, o Ibovespa ele é um, uma média de um mercado. É, o Brasil é um país emergente. E o que acontece aqui? É a, é, a nossa taxa de juros é muito alta. Está entre as maiores do mundo. Né? E aí, o que acontece num país de taxa de juros muito alta? As pessoas focam muito mais em renda fixa. O empreendedorismo ele fica meio... É, como eu posso dizer, ele é desincentivado uhum. né? Pô, eu quero abrir uma, uma Fábrica nova, eu quero pegar um crédito A taxa de juros é altíssima, pô, não vou fazer isso Fora o Preciso ficar aqui na minha é, Exatamente, né? tem essa parte Então o que acontece, um mercado de ações aqui é como se ele estivesse Correndo com um monte de anilha Pendurada nele, assim, entendeu? E não consegue, você vê um mercado americano que tem uma taxa De juros ridícula, entendeu? Aí ah, as pessoas falam, pô, se eu quiser ganhar algum dinheiro Eu tenho que investir no mercado de ações entendeu então aí o mercado se desenvolve muito mais o empreendedorismo floresce então você começa a ver a, a, as empresas terem muito mais resultados expandirem então o, o, a essa diferença né o, uma média de um mercado que anda com esse handicaps, né esse bando de peso lá acaba que ela vai performar mal mas aí você vai olhar para ativos individuais você consegue pegar ativos da, da nossa bolsa que tiveram resultados estrondosos e aí e ativos que você de certa forma conseguiria identificar que eles poderiam ter esses retornos lá atrás baseado nessas características. Entendeu? Então aí eu, eu prego isso, né? Que o Ibovespa ele não é um bom, um bom índice para você analisar, que você tem que olhar nesse caso mais para ações individuais, saber o que buscar nelas, e aí você consegue aumentar as suas probabilidades de ter um retorno maior que o Ibovespa. Então esse foi o ponto número 1. Um. Aí você falou da questão da gestão, né? se é mais ativa, mais passiva, né? do que, que a gente é, como a gente vai investir em ações. E aí eu tenho uma abordagem que eu acho interessante na minha cabeça, que eu acho que você tem a abordagem do especialista e você tem a abordagem do investidor do dia a dia. Tá? O especialista, e as duas podem estar certas, tá um pode ganhar do outro, não necessariamente o especialista vai ganhar do investidor do dia a dia, a gente tem inúmeros casos que o que contrário acontece. É, o especialista ele vai entrar fundo nas ações, né? Ele vai tentar entender o detalhe daquela empresa, todos os demonstrativos financeiros dela, vai tentar entender o mercado, vai fazer projeções, modelo de valuation, para ele tentar, de repente, acertar o patinho feio lá e falou, Cara, esse aqui vai arrebentar, porque tudo que tá, que tem nele está mostrando que essa empresa tem tudo para dar certo e é só uma questão de tempo até ela ela voar, sei lá, por exemplo, pode ser essa análise. Aí você pega o investidor do dia a dia o cara não consegue fazer isso. Né? Não tem nem o conhecimento para fazer isso, não tem a capacidade. Então eu digo que o investidor do dia a dia ele tem duas grandes armas. Né? Um, que é a diversificação. Né? Então quanto mais você diversifica, menos você precisa entrar no detalhe de cada ativo. E o segundo é o histórico de consistência de determinados ativos. Então quando você pega um ativo de qualidade, por exemplo, que vem tendo qualidade há muito tempo, a maior probabilidade é que ele se mantenha tendo qualidade. Pô, a gente tem empresas aqui na Bolsa que estão tendo lucro 100% dos anos há dezenas de anos. Uhum. Qual a probabilidade? Que elas mantenham-se assim. Né? Óbvio que certeza a gente nunca tem. Mas aí a gente mitiga a incerteza com a diversificação. Se você monta uma carteira diversificada com vários ativos que tem muita qualidade, a probabilidade maior é que pouquíssimos vão dar errado. Né? A maioria, talvez muitos andem de lado com um crescimento mais comedido. E alguns pode ser que estourem, que realmente dêem muito certo. E aí até te permite você com uma base forte de ações, você talvez tenha algumas que são, de certa forma, especulações, né? algumas mais especulativas que você fala, pô, essa aqui é uma empresa menorzinha, é uma empresa que talvez ainda não está tão consistente assim, mas essa aqui é uma, de certa forma, que eu aposto, assim sabe, que eu acho que funciona porque a tua carteira segura ela, se daqui a pouco você perder, entendeu, eu, eu brinco muito que para iniciantes, é, aquela regra do 2% funciona, né, de de você não ter nenhuma ação que seja mais do que 2% da carteira como um todo, se você perder, você perde 2%. E você nem perde 2%, né? Porque você consegue sair da ação antes dela ir a zero. Então, tem essa, é dessa forma que eu enxergo. Aí vem a gestão passiva. Para concluir, né eu falei que ia ser é uma resposta longa. A, a gestão, o que acontece? né O, o ser humano, o, o natural dele, o instinto, não combina com a bolsa. Né? Acho que tudo que a gente pensa instintivamente dá errado. entendeu A gente tem que ir contra o nosso a nossa mentalidade, normalmente é o que não é, é intuitivo, é o que dá certo, tá? então o que acontece quando você tem, tem abordagens que você precisa ficar em cima das ações, tentando fazer negociações de curto prazo você fica muito mais suscetível a cair em vieses cognitivos, né? cometer erros e aí se você pega uma pessoa que não é capacitada, um, investimento do dia, um investidor do dia a dia, e coloca esse cara para querer ficar no dia a dia, tentando identificar qual ação vender e comprar a probabilidade desse cara cometer erros é altíssima esse cara se traumatizar, esse cara daqui a pouco falar ah cara, isso talvez não seja pra mim então eu vejo que pro investidor do dia a dia uma abordagem passiva para ações talvez seja mais interessante, por exemplo os ETFs funcionam muito bem, só que os ETFs no mercado americano são uma coisa e no brasileiro são outra né? então eu gosto muito de ETFs no mercado americano, tem muitas vantagens no brasileiro eu acho que é legal você simular um ETF, que é a estratégia que eu uso que é basicamente você definir uma carteira ali sistemática que tenha aqueles percentuais e segui-la Tentar da melhor forma possível você se tratar como se fosse um robô, assim, você tentar não botar suas emoções na jogada. E aí eu acho que essa estratégia tende a funcionar melhor para a maioria. Bom, Foi? Foi? Deixa... É, <risos> uma uma água aqui. <risos> <risos> vou até vou dar um aviso aqui para você descansar
0: a voz enquanto isso. né Bem, acho que vale a pena falar para o pessoal que estiver ouvindo que esse assunto de mercado financeiro como um todo envolve ali vai, uma sugestão, mesmo que indireta, do que fazer com o seu próprio dinheiro. Você pode estar mais pessimista, mais otimista, sugerir investimento em ETF, sugerir investimento direto, etc. Mas aqui a gente está num ambiente informal, é mais para ter um bate-papo e assim por diante. Então, por favor não considero que a gente está falando aqui, seja o que a gente já falou, ou sem a gente falar eventualmente de nomes específicos, ou sobre comprar ou não ações nesse momento, não é recomendação de investimento, tá pessoal? Eu até sou analista, eu até posso recomendar, mas podcast vai pro ar semanas depois da gravação. Então, o que a gente tá falando aqui pode não mais ser verdade até quando, quando você estiver vendo esse vídeo. Então, se a gente falar que nossa, a gente está super otimista com bolsa, por favor, quando você vê não saia comprando as ações feito louco, tá? Faça o seu devido processo de análise e diligência nisso daí. E, diante desse contexto ainda de seleção de ações como um todo, se a gente for simular um ETF, mesmo que a gente tenha ali a arma da diversificação, que você pegue empresas com resultado historicamente muito bom, se você citou ali questão de lucros recorrentes e possivelmente lucros crescentes, é, sempre tem aquela aquele dilema no mercado financeiro do preço não importa, então assim, até qual ponto você considera que o preço importa ou não importa, de qual lado você está nessa briga?
1: Eu acho que essa é uma briga meio besta, cara, porque as pessoas estão falando de coisas diferentes, tá? É, tem quem entende ao pé da letra e tem quem entende o que de fato está sendo discutido, porque se você entender ao pé da letra, óbvio que preço importa. Preço de qualquer coisa importa. Se eu não vou comprar um tênis por cem mil reais. Então, ao pé da letra, preço sempre vai importar. A discussão para mim, na verdade, deveria ser... vale a pena você se importar com o preço, entendeu? Então, eu acho que é uma discussão tem uma uma diferença mais sutil aí pelo seguinte. Porque assim o preço vai importar. Se você, de fato, é, conseguisse com consistência identificar momentos onde a ação estão com preços baixos, pô, com certeza você vai ter um resultado acima da média. Tanto é que o fator valor já foi comprovado academicamente que ele traz um resultado acima da média. A minha ressalva é qual que é a capacidade do ser humano fazer isso dependendo do seu nível ali de qualificação, né? do quanto ele estudou, do quanto ele se dedica? Então a minha ressalva não está nem na questão do preço, está na questão de quem vai aplicar isso e quais são os parâmetros que essa pessoa vai usar para aplicar isso daí. entendeu? Então se você pega dois analistas para fazer o valuation de uma ação, você vai chegar em dois resultados diferentes. Quem está certo? Sei lá, às vezes você chega em resultados opostos, tem gente que está falando para comprar, tem gente que está falando para vender. Então, entra numa situação assim. Você tem que ter uma confiança, talvez em você, talvez no analista que você segue, para você seguir o resultado dele. E aí, você sabe que é, abordagens que têm a ver com preço, elas vão demandar mais tempo. Você vai ter que estar mais é, presente na frente da, do computador, da tela analisando a ação. Vai demandar mais conhecimento. Você vai ter que entender da ação, vai ter que entender da empresa, vai ter que entender do histórico dela, da média do mercado, da média do setor. Vai depender também da, da, do incerto. Porque quando a gente faz o valuation, né, a gente traz a, a valor presente, muitas vezes, o, o, o ativo usando taxa de desconto, que a gente presume, a gente faz uma taxa de crescimento, que a gente presume. Então, tem uma série de variáveis ali que, são, são, que a gente assume, né, para a gente poder ter algum tipo de, de, é, de referência, para a gente poder aplicar esse tipo de estratégia. E aí, quando eu olho para o investidor pessoa física, que porra, o dentista ali que está poupando dinheiro, que quer investir e tal, eu fico pensando, cara, qual que é a probabilidade desse capacitar o suficiente ele conseguir aplicar uma estratégia como essa com consistência? Eu acho que é baixíssimo. Aí você olha, pô, mas qual a opção que ele tem? Aí você tem opções. Você tem a opção de você pagar um, um serviço profissional para fazer isso por você, só que aí tem um custo, né? Sim. Aí você define ali o custo-benefício e você tem a opção de fazer por conta própria. Aí eu cheguei à conclusão, depois de estudar, que tem formas de você fazer por conta própria, né? Desde que você vai ter que dedicar, um estudo, né? Óbvio, né? Nada vem de graça, e você consegue fazer isso com pouquíssima manutenção que tende a dar certo né, e aí que você pode seguir essa estratégia. Aí essa questão do, do preço não importa acaba funcionando no seguinte sentido. Se você tem um horizonte muito grande de tempo pela frente e você faz a estratégia lá de dollar cost averaging, você basicamente vai comprar caro, só que você vai comprar barato também. Você vai comprar uma média, vai comprar caro, vai comprar barato. E o que, que a gente vê em um bom ativo? Que ele vai oscilando, mas que ele está subindo, né? o movimento é ascendente. Então, de certa forma, é como se você traçasse uma linha média no meio daquelas curvas todas e lá no final você tem um resultado. E aí você tem estudos que mostram isso, que comparam em janelas temporais diferentes, né, estratégias onde a pessoa acertava a mínima, estratégias onde a pessoa comprava e em determinadas janelas uma ganhava, outra ganhava. Então, só o fato de que essa estratégia traz ganhos também, para mim, se tornou uma opção muito viável, né? não que a outra não traga mas é que eu acho que a outra, para certos investidores, é muito mais fácil eles caírem em viés, eles errarem, eles deixarem a emoção tomar conta e acabarem tomando mais decisões. Essa é mais a prova da nossa própria burrice, né? da gente, às vezes, é, ficar dependendo do nosso critério para tomar as decisões. Então, é por isso que eu, eu sou mais a favor para investidores convencionais uma estratégia onde eles não se importem tanto com o preço, não que o preço não importa, é diferente eles não se importem tanto e usam uma estratégia que mitiga o efeito de não se importar com o preço, que é justamente isso, você tem um horizonte longo pela frente e tentar pegar bons ativos a, a qualquer preço né? Aí você, porque aí a longo prazo você acaba pegando uma média e
0: não faz tanta diferença assim. E deixa eu te perguntar quando você acha que é o momento de você encerrar uma posição seguindo essa lógica? Porque assim, é óbvio que a gente tem a diversificação a favor, mas se você pegar alguns exemplos de empresas que eram modinha, que, assim, que eram adoradas pelo mercado justamente porque davam lucro todo ano, cresciam durante muito tempo, o preço ia lá em cima, né? falando em múltiplos particularmente. E muita gente fez isso que você falou, não, se ela é de qualidade, ultrapalha é de qualidade, posso continuar comprando e do nada as ações caíram 80%, né? Assim, depende claro de qual ativo a gente está falando. Tem como investimento investidor que utiliza uma abordagem mais por conta própria, se proteger disso? Tipo assim, saiu um resultado ruim, você olha resultado, você já tira da carteira, como que você lida com esse problema?
1: Então, é uma, é uma abordagem um pouco mais... É, ela não é tão sensível, né? Isso é um negócio um pouco mais... Como é que eu posso falar? Comedido. Você... A, a empresa que tá tendo muito lucro há muitos anos, é muito difícil dela de um ano o outro pá, prejuízo. Pode <risos> acontecer, mas é difícil. E segundo, quando acontece, se ela é uma empresa de qualidade, de fato, que não tá endividada nem nada, ela ainda tem uma vida útil ali para tentar virar o jogo, entendeu? Para ela tentar se endividar um pouco, aí vai muitas vezes não começa com prejuízo, começa com menos lucro, aí você vai vendo o lucro diminuindo, diminui mais um pouco, aí começa a aumentar o endividamento, Aí você começa a ficar, pô, tá esquisito, isso aqui então você vai tendo um tempo para você ir tomando algumas decisões, por exemplo, colocar em quarentena. Quer dizer, cara, vou parar o investimento nessa aqui, vou deixar essa aqui de lado, vamos ver como ela se comporta enquanto isso vou ficar aqui nas outras. Aí você vai olhando para ela. E aí se de fato aquilo tá se se mostrando que a empresa tá se metendo num buraco sem fim, você pode simplesmente tem duas opções, sair aos poucos ou sair de uma vez, aí vai depender de fato de cada caso, não tem uma, uma resposta padrão, se for um negócio muito grave, entendeu? Pô, a empresa trabalhava em um determinado setor, veio a pandemia, quebrou a empresa, meu irmão, ela se endividou, daqui é o fundo do poço, já sai, entendeu? Agora, se for um caso diferente, não, é um, o mercado está mudando pouco a pouco, está vindo os concorrentes, não sei o que e tal, aí você pode ir optando por isso, saindo mais aos poucos e talvez ir mudando o seu dinheiro para um outro lugar. Então eu acho que é mais ou menos isso, assim, quando você tem, é por isso que eu falei da questão de você ter um histórico consistente, quando você não tem um histórico consistente, é mais sensível. Se você tem uma empresa que já está tendo lucro, prejuízo, lucro, prejuízo, e você está achando que ela vai voltar, pode ser que um ano de prejuízo ali a empresa já vá ruim e você se ferre. Agora, quando você pega uma empresa muito sólida, com muito caixa, muito lucro, aí você tem até mais tempo para a empresa se dar mal, para você pensar no que fazer ali com calma e ir saindo dela, se for o caso.
2: Legal eu vou puxar o gancho do que vocês falaram aqui, né? você falou do, da pessoa ao longo do tempo investindo e também falou que ela pode usar um suporte, então eu vou puxar o gancho aqui e deixar um QR Code aqui na, na tela para você que quer acompanhar as carteiras da Ticker aqui, vou deixar 10% de desconto aqui, é só clicar no QR Code ou usar o, o cupom que está aparecendo aqui, que aí você vai ter ali a carteira recomendada por, por analistas sérios aqui da Ticker que fazem com certeza um bom trabalho, então você pode aproveitar, pode conhecer ali Fica à vontade, usa esse cupom aqui, é só clicar, tá certo? Vamos voltar aqui ao... ao, ao, ao eu podcast. acho que os dois
0: caminhos são viáveis. Né? É importante destacar. Sim. Se a pessoa tá afim de... Gosta do assunto, quer gastar um certo tempo, ela consegue investir por conta própria. Eu, particularmente, sou suspeito pra falar, né? Sou analista é, profissional, sim. então eu vou entendo. estar puxando aqui pro meu lado, vou sim, estar claro. enviesado. Eu acho esse caminho difícil, mas não acho que seja impossível. Sim, com certeza. Agora, quem quiser também testar a alternativa que é, de fato, ter uma pessoa para ajudar durante esse processo, a gente está aqui à disposição. Eu acho até legal
1: típer. adicionar esse ponto que você falou. Eu acho que a maturidade no mercado financeiro vai te trazendo uma visão menos radical. Né? Eu tinha na minha cabeça antigamente assim, ah, não sei o que, você tem que aprender, faz por conta própria, tá, tá, tá. Só que você vai vendo que o mundo não é assim, cara. Tem uhum. gente que não quer, cara. Não. Tem gente que não quer aprender, não quer. Entendeu aí para essa pessoa que não quer, é melhor ela não investir e deixar na poupança, ou é melhor ela, por exemplo, usar um veículo como um fundo mesmo pagando taxas de administração? Ou é melhor ela pagar uma empresa para dar uma recomendação de investimento para ela? Cara, é melhor porque com certeza ela fazer por conta própria ou deixar na poupança hum. vai trazer muito menos resultado. Então tem perfis. O produto muitas vezes não é o problema, o problema é como ele é usado, né? Óbvio que tem, tem variações daquele mesmo produto, tem os ruins, né? Mas muitas vezes ela vai servir para um perfil específico de investidor. Porra, é muito melhor uma pessoa que investiu numa previdência privada mais ou menos a vida inteira do que uma outra que, sei lá, deixou na poupança, uma outra que botou num esquema de pirâmide, Sim. sabe, e perdeu dinheiro, entendeu? que acontece muito então, no porra. Brasil, infelizmente.
2: Uma coisa interessante é. que você falou foi, você deu o exemplo do dentista lá, né? É, tem, tem profissões, tem pessoas que são muito ocupadas no dia a dia, né? O cara não vai fazer um canal enquanto Sim. tá lendo um relatório é. de uma Exatamente, exatamente. Sim. Mas o, eu tive um cliente que ele, ele tinha... A maioria dos clientes, dos clientes dele eram médicos. E era muito isso. O cara não quer. Ele simplesmente quer alguém que guie totalmente ele. aí não era nem só é, de passar um relatório. O cara quer, quer alguém que faça gestão do dinheiro dele. Porque ele não quer se envolver com isso. Então, existem muito perfis, né? Existem, existe o perfil da pessoa que quer acompanhar de fato e aí vai ter que se dedicar, precisa, de, precisa se doar pra isso. O cara, vai né? às vezes, vai ter que tirar tempo que ele teria com a família para poder ler o um relatório de uma empresa que ele, às vezes, nem vai investir porque não é boa, né? Então, Perfeito. assim, você perde um tempo. Existe o perfil da pessoa que quer que alguém faça gestão e existe o perfil que é meio híbrido. A pessoa pode seguir, de repente, o, um relatório e fazer as escolhas por conta própria a partir do, do que ela lê ali, do que recebe, né? Então, acho é, que assim... Eu
1: leio o relatório, né? Porque, por exemplo, é... eu prefiro pegar o trabalho que já foi feito por um analista que entrou ali na empresa e tal, quando eu vou fazer minha análise anual... Para eu, eu pegar com o meu conhecimento e tomar uma decisão, do que eu ir lá, ah, agora eu vou pegar todos os dados da empresa, vou ficar olhando e vou tentar tirar da minha cabeça. Até porque o analista ele tem informações que eu não tenho, cara. o trabalho dele fazer isso. Ele sabe de mais coisas do setor, ele vai apontar alguns pontos de, de preocupação que talvez eu não identificaria sozinho. Entendeu? Então também tem isso, né? Você consegue terceirizar algumas partes da tua análise. E, de novo, aí entra na questão do, do quanto a gente tem informação na internet gratuita. Caramba, o que tem de analista fazendo trabalho gratuito no YouTube, é, analisando ativos, analistas certificados e tal, uhum. que você consegue ter uma base teórica? O que tem de empresas hoje oferecendo um serviço tipo a TIC, assim, um serviço de qualidade que você consegue acompanhar? Cara, você pode escolher um, um bom serviço, pegar uma empresa ali de confiança e você pode seguir esse caminho, não tem problema nenhum. Então eu acho que, que sai muito daquela ideia assim de que parece que é uma, uma guerra, assim, né? Ou você, <risos> ah, por conta própria, ou o que, o que não é, entendeu? Cara, é perfil e tá, tá certo, cara. Segue ali desde que você esteja fazendo, aplicando uma estratégia legal, esteja com uma empresa bacana, e aí só o que eu acho que todo mundo tem que ter, é, pelo menos, o um conhecimento de base uhum. pra você não cair numa roubada, pra você não estar tá com um, um maluco ali ganhando o dinheiro, você só vai descobrir daqui 30 anos, entendeu? Pronto, você segue a estratégia que você
2: quiser, cara. Você vai acabar tendo resultado. É, e até acho também que entra num ponto que são diversos, diversas modalidades de investimento. Então, às vezes o cara sabe analisar uma empresa aqui no Brasil, mas não quer analisar nos Estados Unidos, que talvez seja mais complexo. Então, ele pode ter uma ajuda, de repente, só para isso, né? Então, acho que também faz sentido pensar dessa forma. São vários tipos de investimentos que você vai fazer, desde a renda fixa até a variável internacional lá. É, você passa por muitas coisas para montar a sua carteira. Então, é, é legal a pessoa... Entender, eu acho que essa educação de base isso é uma coisa muito forte que a ticker é, que a ticker fala assim que é que é ter essa educação de base mesmo que senão não, não faz sentido tanto que a gente tem os cursos gratuitos para exatamente para educar né financeiramente antes da pessoa entrar e fazer qualquer coisa no mercado e eu acho que isso daí é uma coisa que todo mundo já deve, a gente deveria ter lá na escola de base não tem então, assim, é, se você quer assumir a, a responsabilidade financeira da sua vida, faz sentido que você se eduque e ao longo do tempo vai desenvolvendo esse lado, né? Então é bom deixar isso bem frisado
1: A falta de educação de base é um dos motivos pelo qual o
2: nosso mercado financeiro tem tanto conflito de
1: interesse. Tá? Por exemplo, o mercado de fundos, ele acaba tendo. ele sendo enviesado, né? Porque. Eu diria que talvez a maioria dos investidores de fundo são pessoas que não entendem nada de investimento. assim né Que alguém falou, põe naquele fundo bom porque ele rendeu não sei quantos por cento, a pessoa põe e o que acontece? Primeira queda do fundo, ah, o gestor errou a mão, vamos tirar e vende. Aí qual que é o incentivo que isso dá para os gestores? Cara, a gente não pode errar a mão nunca, entendeu? Aí ou o fundo pega e passa a performar tipo CDI, né? Porque o cara vai e coloca um negócio super comedido para poder... Ter um resultado que não vai cair nunca, ou ele vai tentar ficar dobrando a aposta para tentar ficar mantendo o máximo possível Sim. o fundo lá em cima e com o público lá, só que uma hora ele vai entregar, entendeu? E quando ele entregar, o fundo vai lá embaixo. Por quê? Porque o público não tem conhecimento para saber que renda variável varia, porque ele
2: vai para baixo, vai para cima, mas se for um fundo bom, com um bom gestor que está aplicando, ele tende a crescer. Então, é, e tem um ponto aí que é da mentalidade, que é a gente sabe que o histórico passado não garante resultado futuro, só que muita gente olha só para o histórico, né? O que a gente vê de gente olhando para o dividend yield da empresa, que às vezes né, nem, nem tá. É, por algum momento que passou na economia, ele está totalmente fora do, do contexto, né? Sim. A pessoa pega só aquele percentual, não, pega, não faz nenhum comparativo com o que de fato ela entregou de resultado, e faz a compra baseada nisso. Então, assim, você acaba gerando um problema muito grande no futuro, né? E acontece aos montes.
0: Perfeito. Isso é muito comum e mais do que isso, tem a questão dos vieses comportamentais que o próprio Danilo já falou, inclusive aborda com bastante maestria ali no Instagram, né? Então, ué, ué. inclusive ele falou início ao arroba do Insta, mas vai estar na descrição para quem quiser seguir. E eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Eu vejo muito, principalmente para o investidor iniciante, aquele apego às posições que estão perdendo, né? Então... Poxa, a gente recebe muito isso na Ticker. Aquele cara que comprou IRB, comprou Cogna, por exemplo, caiu 70%. Mesmo com a gente falando, vende esse ativo, tá lá com a conversão de venda. E aí, seis meses depois, com um prejuízo gigantesco, o cara chega pra gente e fala, pô, tô com essas ações, não quis vender por causa do prejuízo. O que, que você acha que eu tenho que fazer, né? A gente fala, ó, a gente ainda não gosta. Depende do ativo, né? Tem ativo que chega, cai tanto que fica tão barato que aí a gente muda de opinião. Ou Vixe, começa não, a fala, ter... É, mesmo, é ou começa a melhorar. Titanic
2: e é, que Titanic é. me com... que me assim, Não minha
0: na minha carteira, tá lá, tô agarrando. Você vê que a gente tem um cara dentro da equipe que mantém uma dessa, é, mas vamos não, lá. Faz tempo. Mais tempo. É. Mas é. o ponto aqui é o seguinte, aí você pega e fala, pô, eu, a gente acha que mesmo nesse nível de preso, depois troca, né, pega outra coisa, às vezes outra coisa vai subir, você vai ficar de lado, você ganha dinheiro e recupera o prejuízo mais rápido. Aí essa mesma pessoa, seis meses depois, se chama de novo, perguntar da mesma ação porque segurou em carteira. Sim, isso acaba sendo um viés comportamental relevante de, de não querer, né, arcar com aquele prejuízo em, em específico. Hoje, como educador financeiro, quais são os viés mais perigosos ou mais comuns, além desse que você tem? Você vê mais algum outro que é relevante?
1: É, esse aí da versão a perda, ele é bem... é um dos mais preocupantes, com certeza, é que as pessoas por medo de perder, elas tomam decisões ridículas, assim, é... que não são racionais. Eu vejo também é... o viés da ancoragem, que tem muito a ver com o que o Rafael falou, então você pega um número específico e ancora, né, porque alguém te falou assim, olha, a empresa 14 tá barata, aí parece que pronto, meu irmão, você botou aquilo na pedra, assim, toda vez que ela tiver 14 eu como porque ela tá barata, e às vezes ela ficou 13 porque na verdade ela tá falindo, entendeu não é porque ela tá barata, e aí você nem olha outras coisas, né, então você fica com algum número específico na cabeça, aí que te impede de analisar o todo, você tem é, de confirmação, né, então por exemplo, você tem uma ideia e você acha que aquela empresa é boa, e aí você vai e quer buscar só conteúdos que falam que aquela empresa é boa, entendeu? Os que falam que ela é ruim e você não assiste. Aí você fica só reforçando aquela ideia que você tem. E é o que te permite, não te permite mudar de opinião? Pô, eu já mudei muito de opinião. Eu já Na verdade, eu diria que eu expandi. Né? Eu, eu, chamo, eu diria até que é uma maturidade financeira quando você está é, mais disposto a ouvir o outro lado, porque você vai é, criando, vamos dizer, que uma imagem mais, com, mais completa na tua cabeça. né? Trazendo para a analogia do quebra-cabeça, às vezes eu tinha uma parte montada. E aí eu poder olhar o todo, veio uma outra parte que eu falei, cara, eu não tava enxergando dessa forma, agora eu tô vendo uma paisagem até melhor, assim, né? Que eu consigo enxergar com mais clareza. Então, por exemplo, eu já fui do... do lá atrás, quando você falou do preço não importa e tal, eu já tive, preço não importa, preço não importa. Aí depois eu fui entendendo mais e falei assim, calma, a, a briga não é essa, né? E nem é tão absoluto assim. É uma questão ali de, de, de um contexto, entendeu? Então é um contexto de se importar, mas... De fato, tem comprovações aqui que mostram que o preço trouxe resultado. Só que, ao mesmo tempo, pô, para quem que funciona isso para quem não funciona? Quais são as formas que eu tenho de aplicar isso? É viável para o investidor convencional ou não? Aí eu comecei a me perguntar isso e aí você começa expandindo a tua, a tua visão. Então, eu acho que é muito isso. Assim, esse verbo de confirmação ele é muito preocupante. Eu, eu diria questões principais: a versão a perda, a coragem confirmação, é, talvez o da disponibilidade, né que a pessoa pega aquela primeira informação que ela recebeu ali e usa aquilo para tomar uma decisão. né Por exemplo, lá, eu vejo muito. Cara, eu, eu vejo muito o logo de tal empresa, cara. Então, essa empresa tá na bolsa, cara, deve estar tá voando, é, né? A pessoa voa. vai lá e não, não vai atrás de uma outra informação, entendeu? Pra, pra tomar a decisão dela. Então é por isso que eu, que eu. Essa questão assim da capacitação e de você tentar tirar um pouco, assim, para o investidor convencional o, o dia a dia no meio do mercado da jogada, porque a gente tende a cair nesses viéses, assim, porque eles estão gravados na nossa cabeça.
2: A, a nossa tendência é cair nele interessante esse esse ponto mesmo porque acho que é muita gente acaba se perdendo muito por conta disso né agora falando um pouco de é, a gente está falando de carteira você acha que existe uma locação ideal de de caixa um percentual ideal de caixa para aproveitar porque é comum que a gente veja oportunidade no mercado né a pandemia mostrou isso claramente que existem inúmeras oportunidades que acabam surgindo você acha que existe um percentual dentro do, da carteira que você tem que é para caixa mesmo para aproveitar a oportunidade ali ou você acha que não, é, em certos momentos você tem, em certos out ou em outros momentos não vai ter? Eu acho que depende da estratégia que você usa.
1: Se você usa uma estratégia de preço, com certeza. Você vai ter que ter caixa porque tem momentos que o mercado está caro, você não vai investir, você vai ficar esperando para investir quando ele estiver mais barato. Se você usa uma estratégia mais parecida com a que eu uso, essa de você fazer a, a, a média de preço, de dólar cost average, não. Porque você quer colocar o dinheiro no mercado o mais rápido possível. Uhum. Tem até um estudo interessante que mostrava... assim é, essa estratégia que ele chamava de lump sum, né, que é de você pegar logo o bolo de dinheiro e tacar no mercado de uma vez, versus a estratégia de você dividir, versus a estratégia de você esperar as mínimas. E esse estudo mostrou que quanto mais rápido você coloca o dinheiro no mercado, mais resultado você tem. Só que você vai balançar muito mais. Né? Se a gente pega a bolsa quando ela está lá em cima e coloca um milhão de reais nela... Entendeu? A probabilidade é que eu posso ver aquele 1 milhão virar 200 mil. se der é uma desgraça, entendeu? Mas em compensação, daqui a pouco, quando voltar e crescer, eu tenho uma tendência de ter até um resultado melhor do que alguém que foi picotando, por exemplo. Então, na prática, é, eu, eu acho que... Eu acho que eu até me perdi na linha <risos> de raciocínio, cara. Só repete a pergunta. na do, do caixa, caixa beleza. Então, o que acontece? Na prática, eu acho que para minha estratégia, eu evito manter o caixa. Eu realmente uso, uso essa questão de você ficar aplicando né, o dinheiro que você tem, colocar ele no mercado o mais rápido possível. Para a estratégia de preço, eu acho que vale a pena. Mas eu mantenho um caixa, mas não para o mercado financeiro. Eu mantenho um caixa para empreendedorismo. Uhum. Que eu acho que tem um... Aí... Vai de visões diferentes de oportunidade, né? Sim. Eu acho que a maior parte das oportunidades que podem me trazer muito dinheiro no curto prazo estão iniciativas empreendedoras do que no mercado financeiro. Total. Então eu gosto de deixar um caixa para isso, para eu investir no meu canal, para eu investir na minha outra empresa, que é um negócio ali que pode fazer eu ter muito mais retorno do que se eu ficar tentando procurar uma oportunidade no mercado. Então eu acho legal também as pessoas ampliarem um pouco a visão, assim, que as oportunidades não estão necessariamente no mercado financeiro. Tem muitas lá, mas também está fora. Então eu, eu sigo essa linha, no, no, na minha carteira de mercado financeiro eu não tenho caixa, mas eu tenho uma espécie de, de caixa que eu uso para reinvestir nas minhas próprias empresas, entendeu? então eu chego dessa
0: forma. Excelente, e mudando um pouquinho o escopo para voltar para falar de ativos na verdade em si, eu sei que você tem uma carteira que é bem diversificada, você mesmo já, já citou isso algumas vezes, mas... Naturalmente a gente tem algumas queridinhas, né? Difícil a pessoa que não trabalha, poxa, essa ação eu gosto muito, 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 já me deu muito dinheiro, muitas vezes tal. Você tem uma, duas, três ações que você gostaria ou que você poderia trazer aqui pra gente que você gosta bastante?
1: Ah, cara, uma clássica, eu acho que não tem como errar a WEG, né? <risos> ah, eu, não, eu não sou muito fã, assim, de, de ficar falando muito de ativos, porque eu acho que você, as pessoas, elas acabam comprando sem saber o que... O que fazer? Mas citando assim, ações que eu gosto muito, né? É, eu, eu vou citar na verdade, assim, o critério que eu uso e algumas ações que se encaixam nisso. Por exemplo, como você citou, eu gosto de ações que têm lucro há muito tempo, provavelmente se bobear, muitas nem tiveram prejuízo, que têm baixo endividamento, que estão num setor muito perene, é, que têm um histórico muito consistente. Então, citando algumas, assim. VEG, Itaú, Porto Seguro, Grandene, Arezo, é, M. Dias Branco, Ambev. Então são várias ações que eu acho sensacionais assim, em termos de fundamentos. Agora, aí você vai analisá-las, né? porque aí você, você tem que ter critérios, né? você vai ter camadas de critérios. A primeira assim, qual que é a primeira peneira que eu vou usar? Ah, é, é lucro, não sei o que, é dívida e tal. Tá, quais foram as ações que sobraram? Essas aqui, qual que vai ser a segunda? entendeu? Ah, pô, talvez você já tenha usado o setor, talvez ainda não, agora eu quero separar por setor, ou então não, agora eu quero só as líderes do setor, ah não, agora eu quero as baratas nesse setor que tem essa qualidade também, e aí você vai acabar criando sua estratégia. É, no final das contas, você tem que criar uma estratégia, porque comprar ação é só uma pequena parte de investir nela, você tem que saber quando comprar, quanto comprar, quando manter, quanto manter, quando vender, quanto vender, entendeu? E, e se você não tiver muito claro na sua cabeça essa estratégia, você vai comprar e daqui a pouco você não vai saber o que fazer com ela. Vai ficar falando com outro cara, ó, oh, cara, eu comprei lá atrás, ação tal, e eu não sei agora o que fazer com ela. E nem o cara vai saber te dizer, porque ele não sabe por que você comprou ela. Entendeu? Então você tem que ter esse conhecimento.
0: E... Aqui entra, que só reforço, o disclaimer, né? O aviso que a gente falou para você não sair comprando VEG depois
2: de por ouvir favor. o Danilo falando <risos> disso, né? Ele acabou de falar, tá aí o exemplo. É, e aí, não, é, puxando esse gancho, você falou de, de, da forma que, que você analisa, né? Do jeito que a pessoa tem que analisar. É, empresas de tecnologia que são novas é um pouco mais difícil de fazer isso porque ela não tem um histórico como como qualquer outra teria como que você enxerga essas empresas e, e como que você faz essa análise para poder se é que você tem é, uma parte da carteira voltada para isso
1: a parte de tecnologia é um setor bem complicado assim de você atuar por causa disso né porque é uma empresa que o patrimônio dela é ridículo. Né? E aí o, o valor dela vem muito do subjetivo. Né? Uhum. Tanto que, por exemplo, você colocar preço no fundo imobiliário é mil vezes mais fácil do que a ação. Né? Porque todo preço ele tem a, a parte tangível e a parte especulativa. Entendeu? No fundo imobiliário, a parte tangível é isso aqui, a especulativa é isso aqui. Tanto que você vê ali que o PVP fica oscilando de 1,2 a 0,9, assim, é menos de um, entendeu? Uhum. Fica ficar numa fração. Na ação, meu irmão, você vai, o preço vai lá em cima e volta, é tipo como se a parte tangível fosse aqui. E o especulativo é isso aqui. E nada de tecnologia é assim ainda. <risos> o valor dela está no que ela assim, vai entregar ainda. Exatamente. Né? Então, é um setor muito especulativo. Muito especulativo mesmo. Até porque uma empresa que está voando hoje, amanhã pode chegar uma outra e roubar o lugar dela e acabou. Pô, vocês estão vendo aí é o TikTok, né? O TikTok chegou, tá arregaçando e o Instagram com medo, não sei o que, o Facebook e tal. E, cara, quem diria, entendeu? pode Essa que é a questão da tecnologia. É um setor que ele pode mudar d'água para o vinho do dia para a noite. Então, eu acho que é uma situação que você tem que ser muito mais comedido e você vai ter que fazer uma análise mais de valor para o público. Né? Óbvio que você vai ter que fazer uma análise financeira para ver qual é o montante finanças da empresa. É uma empresa que eu acho que tem que ter muito caixa, porque muitas vezes ela vai ter que comprar concorrentes, comprar outras empresas de outros setores para ela continuar crescendo, como o Facebook fez com o Instagram, como fez com o WhatsApp, enfim. E tomar cuidado, cara. Porque... E saiba que aqui é uma parte da, da carteira que talvez tá, você vai ter que ficar olhando com mais frequência, porque pode mudar do dia para a noite. Então, nesse setor de tecnologia, eu gosto mais de trabalhar com ele através dos ETFs. Entendeu? Então, eu tenho lá no mercado americano alguns ETFs e uhum. alguns deles têm um peso lá de, de empresas de tecnologia, até pela própria composição do ETF, uhum. e essa é a minha exposição uhum. a eles. Entendeu? Então, eu não fico tentando analisar individualmente.
0: Mais uma vez, eu gostei da analogia. Essa questão de, de, de separar entre o tangível e o intangível foi bem legal. Eu acho que eu não me lembro de alguém falando dessa forma. Faz ah, bastante é? sentido, <risos> concordo 100%. Maybe não corte.
1: Ah, tem esses cortes aqui já possíveis. Tenho a menor
0: dúvida. E citando o TikTok, né, que é essa questão da, da mídia em alta hoje em dia, poxa, você afinal é um influencer, você tem um perfil relevante dentro do índice. Puxando a conversa para outro aspecto, Sim, claro. né? Como que é essa experiência? Né, é algo fácil? Foi fácil construir? Como, de onde você acha que, que veio esse, essa visibilidade, esse alcance que você tem hoje? E mais importante até do que isso, como empreendedor, que é o que você... Já reforçou várias vezes que você se considera dessa forma. Quão fácil é gerenciar um Instagram como negócio? Como rentabilizar isso? <risos> acho que é fácil. Agora que não dá <risos> Por isso subir. que eu falei quão fácil. É, sim, não sim, quer sim, dizer sim, que é eu tô fácil. Brincando, eu tô
1: brincando. É, cara, eu acho assim. Quando eu comecei nessa área, né, eu tinha a convicção que cada minuto que eu investisse nisso, com certeza ia voltar para mim como resultado. Porque eu não estava para um jogo de curto prazo. Eu tava olhando caras como o Gustavo Cerbasi, que é um cara que eu me inspiro hum. muito, e que ele, cara, começou um trabalho de base em finanças lá... Porra, sei lá, cara, em 2002, 2002 é, né? é, sabe? Entendeu? E foi construindo o caminho dele, e foi ganhando mais relevância, e foi ganhando é, mais base e tal. E eu sei que o Brasil é um país que vai precisar de educação financeira, isso é um fato, ele já precisa hoje, mas ainda falta a população inteira, cara, entendeu? Então tem muito caminho. Então tava muito claro pra mim, falei, cara, todo minuto que eu colocar aqui... Pode levar um ano, pode levar três anos, pode levar dez anos e em algum momento vai voltar com o resultado. Eu vou criar um nome, eu vou criar uma base, eu vou criar uma reputação e em algum momento eu vou conseguir usufruir disso de alguma forma. Seja ensinando, seja prestando consultoria, palestra, sei lá. entendeu? Então eu tinha a princípio muito claro isso. Né? E aí eu tinha muito claro também a questão de ensinar. entendeu? Porque eu acredito que você ensinar a pessoa a fazer, ela é uma coisa que... É, é, é um negócio muito mais viável do que você fazer por ela. Entendeu? Fazer por ela, você vai ter que lidar com a pessoa, você vai ter que lidar com, com talvez, a falta de conhecimento dela, com a segurança dela, com coisas que você explica e a pessoa é, depois não entende tão bem. Fora que você não consegue escalonar. né? Se eu faço algo por você, eu não consigo pegar o que eu faço por você, fazer para mil pessoas. Talvez tenha, você consiga através de um veículo, né? eu criei um fundo, é uma possibilidade, mas nunca passou para minha cabeça essa, porque eu sempre gostei de ensinar. Então eu falei, bom, eu prefiro criar uma reputação como educador né? E depois eu vou ter uma base de pessoas que gostam do meu conteúdo e vou tentar trabalhar com ela. E aí isso é um grande desafio, porque o que acontece? No final das contas, o conteúdo é o mesmo. O que muda é a forma que você comunica esse conteúdo uhum. e para quem você comunica. E cada rede social cara é, um, é uma coisa completamente diferente. Por exemplo, no Instagram, você vê o conteúdo de quem você segue de fato. Né? Você segue é tipo uma espécie de, sei lá, cara um, um, um feed mesmo. Né? Você segue pessoas e você fica recebendo o conteúdo delas. O TikTok não, cara. O TikTok, 90% do conteúdo que você recebe é a coisa desconhecida. Sim, sim. Entendeu? Então, quando você faz um conteúdo, você muitas vezes está fazendo para um desconhecido. E aí, depois que uhum. você vai juntando uma base, você vai voltando para eles. O Instagram não. O Instagram já começa você fazendo conteúdo para os seus conhecidos. E talvez ele caia para desconhecido. Sim. Aí você começa a ter que adaptar essa linguagem. Aí um é vídeo curto. Aí o outro é educação. Vai lá no TikTok querer fazer um vídeo coxinha assim, dizendo: Ó, ah, pessoal, as ações. Cara, o vídeo vai para uma pessoa, Sim. entendeu? Aí você tem que ir lá e entender qual que é a linguagem que o pessoal tá falando lá para você tentar ver se dá para adaptar. Por exemplo, quando eu comecei a fazer conteúdo pro TikTok e pro Reels, eu, fiquei, eu passei muito tempo pesquisando. Eu fiquei olhando vários canais, canal de desenho, que é um negócio que eu faço para ver como é que eles conseguem ter mais alcance, canal de finanças, o que que dava certo. Pô, ah, é uma sacada rápida. Pô, do desenho que dá certo, ah, a mãozinha lá desenhando. Não, o que dá certo é o cara fazer uma piada e fazer uma graça depois. Eu fiquei salvando um monte de referência assim de outros canais de canal de comédia vendo várias coisas até que eu cheguei em um tipo de conteúdo que eu falo que hoje tá legal mas que está em constante mudança daqui a pouco eu vejo um conteúdo diferente ao texto você fala pô esse novo se você pegar o meu feed você vai ver que ele é uma infinidade de testes assim uhum. tem vários tipos de conteúdo que eu fui testando e eu vou e tento mais um pouco no que está dando certo entendeu? então é isso assim você meio que se adapta só que eu acho também que você tem o teu limite para se adaptar né? eu tenho o meu propósito final é passar uma autoridade como educador financeiro então, também não posso entrar num conteúdo que fique muito banal, muito superficial, que comece a ficar fazendo só piadinha e eu não estou entregando conteúdo.
2: Então, eu tenho que ficar constantemente buscando equilíbrio nisso. E é aí que está o desafio. Cara, eu, eu, eu sou muito a favor, o Matheus sabe, do, do teste. Eu sempre falo muito de teste. Mas eu quero pegar um ponto aqui, a gente falando em redes sociais. Eu trabalho há bastante tempo com isso, né? seja nos meus projetos próprios ou para clientes. E aí, todo mundo fala muito em métrica, né? Métrica de salvamento, de compartilhamento, de curtida. E eu acho que a, a maior... A métrica que a gente deveria mais falar é a saúde mental, porque é, dos dois lados, tanto para quem consome do que para quem tá produzindo, é, a gente tem é assim, é, é pesado não é, não é, muita gente olha e fala putz, é fácil, não, não é fácil, tem uma série de coisas por trás ali e aí, partindo desse ponto é, a gente é, recebe muito hate na internet, que é absolutamente normal, porque a pessoa às vezes não entende o seu trabalho, ou ela ou é má fé mesmo, né? tem muita muita coisa e eu acredito que com você não, não deva ser diferente, você deve receber Muita gente ali que discorda do ponto de vista ou, ou te, de alguma forma te ataca. Eu queria saber como você li, lida com isso, né? E como você lida também com, com a quantidade de informação, né? para fazer essa filtragem ali, que nem você falou. Você tem o seu formato dentro de um, de um mundo de conteúdo que a galera gera ali, de formas diferentes. Mas, por exemplo, eu tenho um, um, os posts seus, né? Que eu gosto muito, que são aqueles que a galera vai... Dando o zoom. Vai dando zoom, que deve dar um trabalho absurdo. Eu nunca vi, eu nunca vi isso. E, assim, é, é muito fora da caixa, entregando conteúdo que, de fato, é a galera entrega de, de diversas formas, né? Como você faz essa gestão, porque é pesado, eu sei que é. E como você lida, de novo, voltando, como você lida com, com comentários, sei lá, negativos. Principalmente lá no começo, né? Depois a gente vai criando essa casca, mas... No começo talvez sinta mais isso. Você sentiu em algum momento ou não?
1: É, eu acho que eu tenho menos problema com comentário negativo do que com é, oscilação de resultado. Né? Eu cheguei à conclusão hoje que o... <risos> As redes sociais é renda variável também, sabe? É tipo ações, <risos> saca? Você tem que focar no fundamento, a cotação ela oscila, cara. Às vezes você faz o mesmo conteúdo e você falou, acertei, e aí amanhã você faz igual, e é ridículo, sabe? E uhum. aí você fica, cara, o que é isso? Você tem que continuar, cara, continua. Se você tá, se você tá fazendo um negócio legal, as pessoas estão gostando, continua que daqui a pouco volta a acertar de novo, você, sabe, é um negócio surpreendente. Então, eu tenho, a minha dificuldade mais é de lidar com isso, é que eu fico tentando buscar um controle que não existe. Entendeu? Você tenta acertar um conteúdo, mas se vai acertar, se não vai, depende de milhares de fatores. Uhum. É o horário, é quem viu o primeiro, é o primeiro grupo que ele jogou, se engajou
2: ou não. Enfim, até relac... Até os momentos, desculpa te cortar, tá, até, até esses momentos que está é, acontecendo alguma coisa no país faz diferença para a entrega do resultado. Às sim, vezes você sim, um conteúdo sim. incrível que iria bem em qualquer momento e que, sei lá, aconteceu alguma coisa política que está todo mundo prestando atenção e não Cara, vai. Cara, né? eu
1: já fiz diversos testes, recentemente eu peguei... Como eu, eu passei assim, acho que... 3 anos fazendo conteúdo original, cada dia um conteúdo diferente mesmo, e aí recentemente eu falei, cara, eu tenho uns conteúdos legais que eu fiz lá atrás, quando eu tinha 10 mil seguidores, que eu quero testar, aí eu botava e ficava, bai, os meus melhores conteúdos, aí eu peguei conteúdo do início do ano, e postei de novo, aí melhorou, foi melhor do que todos os meus outros posts. aí você fica, cara, realmente é um negócio aleatório, cara. depende de horário, depende de uma série de coisas, você tem que ficar testando e continuar produzindo, porque tem gente que está assistindo aquele lá, que está esperando mais conteúdo, entendeu? Agora, voltando para a questão do rede, que você falou, cara, eu acabei desenvolvendo uma regra muito simples. A primeira regra é respeito. Entendeu? A pessoa escreveu com respeito, ela pode escrever o que ela quiser. Entendeu? Que eu vou lá e vou debater com ela, cara. A pessoa pode discordar diretamente de mim. Ela pode dizer assim: cara, eu acho que esse número está errado. Eu acho que você está ensinando um negócio errado. Eu gostaria que você me dissesse onde você tirou esse cálculo. Cara, eu vou responder. Você, Beleza, vou te dizer: tá aqui, ó, o cálculo é esse. A gente vai ficar debatendo em 20 comentários. Agora, se um cara vem assim. Nossa, que ridículo que você fez, você tá enganando teus seguidores. Aí não. Aí o cara já tá, porra, me acusando o quê? Eu tô cometendo um crime, é que eu tô enganando os caras, entendeu? Sei lá, uma fraude, entendeu? Aí eu já fico puto, eu já deleto e nem me perco tempo. Porque, é pra mim, parece, é, né? porque pra mim, uma pessoa que já vem colocando os dois pés no peito, ainda ainda se a pessoa me segue também, né? que hum. tem uns caras que nem seguem nem vem falar besteira, eu, nem, eu já deleto de cara, eu nem, eu nem me preocupo, né? A não ser que seja um negócio que eu veja que realmente faz sentido ali, aí eu paro pra explicar. Agora pra mim tem isso, assim, se a pessoa, porra, entra na tua casa, que é o teu perfil e vai lá e joga o sapato em cima do da, da... No sofá e chuta o teu cachorro. Porra, por que eu quero essa pessoa na minha casa, irmão? Não quero, quero que ela saia, saca? Eu vou jogar ela pra fora, entendeu? Então a mesma coisa. Agora, se a pessoa vai lá e é educada, tem uma dúvida, pô, sou professor, meu trabalho é tirar dúvida. Então, se o cara vier de uma forma comedida, ele pode falar o que ele quiser, cara. Ele pode dizer que tá errado, ele pode dizer que não concorda, pode trazer um outro conteúdo que vá diretamente contra o meu falou falar, ó, oh, e o que esse cara falou aqui, que é o contrário do que você falou? Cara, a gente vai debatendo uma boa, não tem uhum. problema nenhum com isso, cara. Eu não sou reativo com isso. Eu só não gosto de falta de respeito. E aí eu aprendi a lidar dessa forma, eu deleto. Porque pessoa que é desrespeitosa, ela não vai saber nem discutir, cara. Ela vai virar um jogo. Quem é que vai ser mais desrespeitoso, quem é que dá maior lacrado e ganha? Eu já deleto, ele acabou. Bloqueei, tchau. Eu não perco tempo com isso. Então foi a melhor forma que eu achei de lidar. E,
2: mas seguindo nessa linha, né? A parte do hate, beleza, você não conhece o cara. Eu concordo totalmente com você. Eu faço a mesma coisa. Eu nem deleto, na verdade. Eu deveria deletar. Deixo lá, eu não respondo. É, é mas é, acho que não, não faz sentido perder tempo também com isso, né? Mas é, tem um outro ponto que a galera às vezes desanima. Não sei se já aconteceu com você. É, eu não passei por isso, é, mas eu vejo que muita gente passa, que é as pessoas ao redor te julgarem de alguma forma, né? Ah, outros, é, outros colegas, influenciadores... É, cole falar coisa até coisa, família, falar... colegas, amigos, né? Que fala, putz, virou blogueiro ou qualquer coisa ah, do sim, gênero sim, assim. Sim, sim, sim. É, é comum, eu vejo que é corriqueiro assim. Acontece com muita gente e acaba prejudicando muita gente. Eu vejo que muita gente deixa de lado é, algum projeto que estava tocando exatamente porque recebeu um comentário negativo de alguém que é próximo e sentiu isso, né? Eu acho que assim, se você desenvolve uma uma mentalidade a ponto de você assumir a responsabilidade da sua vida, você consegue lidar bem com isso, mas eu vejo que muita gente não consegue. Você já passou por isso? se não passou, é, o que que você falaria para quem tá começando agora? Eu acho que isso é uma habilidade a ser aprendida, tá? Treinada como qualquer outra.
1: Eu nunca tive esse problema, porque como eu te falei, eu já mudei de área 500 vezes. Uhum. Eu era designer, depois eu fui músico, depois eu fui Então na minha cabeça isso daqui já tá é, entranhado assim que para mim é assim, cara, se é uma oportunidade nova, eu vou, vou testar. Eu Vou treinar aqui esse negócio e não estou nem aí para o que falam, entendeu? Eu, eu, eu acabei desenvolvendo isso. Tá? Agora para pessoas que não têm isso, que acabaram não exercitando isso no decorrer da vida, eu diria para você começar num ambiente mais controlado, né? Às vezes, cara, é melhor você não começar no teu pessoal, cara. Começa num outro, num outro, cria um outro canal, não fala para ninguém, começa lá. Porque quando aquilo vai ganhando força, você vai vendo que tem pessoas que gostam, aquilo vai te motivando e você vai continuando, entendeu? Aí você, ninguém sabe, cara. Entendeu? Por exemplo, eu comecei meu canal sem aparecer. E não foi por uma questão de vergonha, foi porque a empresa que eu estava atuando em parceria na época, ela, ela basicamente tinha umas regras muito... É, pô, os funcionários da empresa não podiam ficar falando de... Talvez pudesse ter ali um compliance, né um negócio assim, pô, eu estou trabalhando lá. Aí se eu for lá e, e coloco um conteúdo, que eu acabo falando que ela é de mercado financeiro também, eu coloco um conteúdo de mercado financeiro, eu podia, podia me demitir, sabe? Eu podia não, 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 não trabalhar mais porque tem um conflito de interesse. Então, o que, que eu fiz? Eu não coloquei minha cara, eu ficava só colocando desenhos e tal. Só que aí, isso gera um problema, porque a empresa não tem alguém para se identificar, né? Então, eu fiquei esperando muito tempo até que eu pudesse, né? De fato, que eu depois troquei de empresa, que aí eu falei, pô, agora eu tô mais livre para começar a aparecer. Então, eu de fato comecei a aparecer mais no meu canal, de menos tempo pra cá, assim, né? Então, não, desde o início, se você foi lá no início do meu canal, não aparecia. Né? Só que aí ao mesmo tempo, essa é uma ótima forma de você criar um canal você começa o canal colocando conteúdos fora do teu conteúdo pessoal, aí você vai colocando lá, principalmente se você tiver uma rede mais tóxica. Tem gente que não tem. Tem gente que é abençoada com uma rede ali que não é tóxica, que a galera te apoia mesmo. Você começa e o pessoal vai lá e te apoia, te ajuda. Pô, aí você pode começar como você quiser. Agora, se você já tem uma rede mais tóxica, que você sabe que se você começar a galera vai ficar fazendo isso, começa de outro jeito. Porque quando é, é, é a planta, né, ela é a mudinha, cara, ela é muito frágil, qualquer coisa ela destrói ela, mas depois que ela cria raiz, começa a criar corpo, entendeu, aí já é mais difícil derrubar, quando você já tá Sim. com uma consistência, cara, você já tá vendo que tá tendo resultado, que tem várias pessoas que gostam, você tá recebendo vários elogios, aí você tá muito mais forte pra aguentar se ver alguém querer lá chutar tocando ela, entendeu, ah, blogueirinha, ah, pois é, tá dando certo, cara, você sabe que tá dando certo, que o negócio vai estourar, aí daqui a pouco ele vai voltar e falar, pô, cara, me dá mais dica aí, né, cresceu, aí, pô, será que a gente consegue marcar um café, não sei o quê? É, então, eu sugeriria isso. Começa num ambiente mais controlado, caso você tenha esse ambiente mais tóxico, e aí, quando você tiver com resultado, tiver com mais força, com mais corpo, aí você consegue trazer, que é pelo contrário, você ver essa galera, ó, oh, nossa, sempre
2: apoiei, aquela velha história, né? É, eu chamo isso de blindar a mente, porque blindar a mente é pros dois lados. Tanto pra quanto, quando você tá, tá com um projeto que alguém vem falar mal, vem falar alguma coisa e te atacar, quanto o outro lado, né, de você crescer, ou você tá numa posição de que é, você é favorável para outra pessoa, você também tem que saber blindar a mente para filtrar. Putz, não, esse tipo de relacionamento não vale ter né pros dois lados. Então, eu chamo de blindar a mente e, realmente, é uma é uma coisa que precisa ser desenvolvida e as pessoas precisam mesmo fazer porque elas precisam acreditar no próprio... Na é que pro, tem, próprio tem muita jeito. gente,
1: cara, que a, a complicação é que, às vezes, é uma pessoa muito próxima. Às vezes, hum. teu cônjuge, teu marido, é, tua esposa sim. que vai falar mal de ti, entendeu? Então... Só que aí, pra quem quer, você arruma um jeito, né? Você vai ter que arrumar um jeito ou não fazer. É a tua única opção. Ou é não fazer ou arrumar um jeito. E esse jeito pode ser isso. Começar um negócio em paralelo, entendeu? Um outro canal separado que você não adiciona ninguém, entendeu? E aí o negócio começa aí dando certo, né? Pô, a, a minha esposa, ela tem um canal do nosso gato. Ah, e, cara, <coughs> eu não tenho a menor dúvida que ela, com certeza, vai ser um dos maiores canais de, de gato, assim, de pet do Brasil, cara. Ela tem um engajamento brutal, é, é ridículo, assim, um negócio absurdo. Entendeu? Quando ela fazia publicidade com as marcas, é... ela era que vendia mais do que canais muito maiores do que ela. E quando ela começou, eu lembro que ela estava super preocupada, assim ela não queria que as pessoas vissem. Ela começou pra ela mesmo. Ela começou, cara, o meu gato, eu acho ele lindo, eu quero bater fotos dele, quero ficar colocando e tal. E aí a galera começou a chegar, começou ela começou a gostar, começou a botar e ela tem um... Ela é natural nisso, ela tem um jeito assim de fazer que é é bizarro. E tem um engajamento brutal, uma coisa brutal, o negócio vu, começou a crescer pra caramba. Aí daqui a pouco, hoje tem amigos que não sabem ainda, que é muito engraçado é. ver se tá em alguns lugares, assim, lá ah, não sei o quê, e aí como é que tá os gatos, tá, tá bacana e tal. Aí alguém fala, ah, porque eu, do Instagram, eu sigo o Instagram, eu sigo Instagram, eu quero, como assim tem Instagram, Instagram? É. O pessoal assusta, assim, porque tem mais de 100 mil seguidores, entendeu? É. E aí, pô, e aí começou assim com o um negócio que ela começou ali discretamente, sem falar pra ninguém, entendeu? E que talvez se ela tivesse começado no dela, né, com o pessoal em cima, que a minha esposa ela é mais discreta, se assim, ela não gosta muito de... De o pessoal ficar olhando as coisas que ela estão fazendo, talvez ela tivesse parado antes. Uhum. Né? Então foi um negócio muito bacana. Por isso assim, foi vendo funcionar com pessoas como ela, que tem esse perfil de que é, gosta de começar as coisas aqui na tua e não quer ninguém te perturbando. Você começa ali em paralelo e quando o negócio for crescendo, naturalmente você já vai estar tá mais forte também para receber aquela crítica, caso tenha e siga adiante.
0: Cara, é uma das melhores sensações, pelo menos para mim, né? É aquela pessoa que falou: ah, isso não vai dar certo, não sei o quê. Depois passa um ano, um ano e meio e a pessoa: porra, deu certo. E aí você falou, nossa, consegui mostrar pro cara Que ele tava errado Não sei se você teve esse tipo de momento, esse tipo de sensação Mas comigo aconteceu e é ah. fantástico
1: Não, eu, consegui, eu, tive, eu tive É porque assim, como eu sou um cara que não liga As pessoas que estão próximas de mim já sabem disso Entendeu? Mas eu tive gente que zoou Só que eu cagava assim pra zoação sabe? Quando começou assim, ah Começou ali, não sei o que, fazendo desenho eu Falei, ó, oh, tá vendo? Eu já aproveita que daqui a pouco Eu vou ficar famoso e não vou te dar autógrafo, sabe? Eu já ficava brincando assim, já mas levando vale. numa boa Porque eu literalmente não tô nem aí Entendeu? Então, mas como eu te falei, isso foi um negócio que eu desenvolvi. Houve uma época hum. da minha vida que eu estava muito aí. E se alguém falasse isso, ia me impactar pra caramba. Mas hoje, não mais. Entendeu? Então, é... isso é um perfil também, né? Tem um perfil que quando você desafia, aquilo motiva. Mas também tem um perfil que quando você desafia, aquela pessoa, ela encolhe, entendeu? Então, se você for essa pessoa, aí é melhor você tentar começar desse outro jeito.
2: Acho que fases da vida também fazem diferença. Sim, né? com certeza. Porque eu, mais jovem, tinha mais esse perfil também. Hoje em dia, eu não estou nem aí também, e vamos em frente. Porque me importo muito mais com, comigo, com a minha família e acabou, né? Perfeito. Acho que imagino que esse seja o caminho.
0: E deixa eu mudar um pouco de assunto, voltando para o mercado financeiro, na verdade. Se você pudesse dar uma dica para você mesmo, há 5 ou 10 anos atrás, aproximadamente, você falou que você começou a investir, né? Que dica você daria para o Danilo que acabou de começar há 10 anos atrás relacionado com investimentos?
1: Cara, eu acho que é uma dica mais de consistência tá? e de que não tem atalho, entendeu? Porque eu testei muitas coisas diferentes tentando buscar atalhos e no final você vê que não tem atalho, que é um trabalho de consistência, que é de você ficar investindo todo mês, seguindo aquela estratégia e o bolo que é pequeno vai ficando cada vez maior, o teu rendimento que é pequeno vai ficando cada vez maior e vai dando certo e talvez acrescentar que não precisa ser difícil, porque quem está começando também tem essa visão, né? Pô, a pessoa já imagina... Se eu chegar com uma pessoa tá está começando e falar assim... Cara, como é que você imagina que um, um, um investidor experiente faz o, o, os investimentos dela? Pô, a pessoa vai dizer... Ah, esse cara deve ter na casa dele quatro telas... Ele deve ficar aqui no, recebendo notícia o tempo todo... E aí deve ter uma pilha aqui de, de demonstração financeira das empresas... Deve passar o domingo inteiro lá riscando com caneta... Sabe, para saber onde, onde é que ele vai investir... As pessoas devem ter isso na cabeça dela... E que não tem nada a ver, cara... Você tem forma de investir... cara o próprio Warren Buffett falou, é, teve um vídeo dele que eu até repostei, cara, que eu não lembro qual foi o ano, ele disse assim, cara, ano tal, a melhor coisa que você poderia ter feito na tua vida era ter comprado uma cota do, do fundo de índice que replica o S&P 500, cara, teve guerra, teve não sei o que, teve sei lá o que, e esse, essa cota teria te retornado um valor brutal em X anos e você nunca precisaria ter analisado uma empresa, nunca precisaria ter... Pensado qual o momento de entrar e sair, nunca precisa ter feito nada disso, você teria tido o um resultado maior do que muita gente que passou o tempo todo fazendo isso. Então, existem vários caminhos e uhum. existe aquele que vai ser melhor para o seu perfil, porque você, cara, eu gosto do mercado financeiro. Pô, legal, cara, tem um caminho para quem gosta, para quem quer estar tá lá, para quem quer estar tá vendo e tal. Pô, cara, eu não gosto, eu quero só investir. Tem um caminho pra você também. Que você consegue investir de forma passiva e ter resultado e sempre precisar mexer, entendeu? Então, eu acho que eu daria essas sugestões. É, mas né?
2: aí, puxando esse gancho, se, é, sei que cada um tem sua estratégia e tudo, mas você acha que a bolsa de valores especificamente é pra todo mundo ou não? Você acha que tem gente que só renda fixa?
1: Só se você tiver um, um prazo mais longo pela frente ou se você quiser uma renda passiva e tem um, um certo recurso, eu acho que tem, é, de novo, aquela questão do objetivo, né? Assim, ó. Se eu for interpretar a tua pergunta como qualquer um pode investir, eu acho que sim. Você uhum. consegue criar um conhecimento para conseguir investir. Agora, todo mundo deveria ter, não necessariamente. Entendeu? Defeito. Porque, por exemplo, é aquilo que eu falei, assim, você pega um idoso que está aposentado e que não guardou tanto quanto ele deveria. Esse cara deveria colocar em ações de forma alguma, cara. Esse cara tem que ficar num negócio ali um pouco mais é, saudável, um pouco mais comedido para que dure o máximo de tempo possível. Talvez, no máximo, um fundo imobiliário, porque vai ficar pagando aquela renda para ele mensal, entendeu? Estourando ali, assim. Então eu acho que vai depender do contexto que você está, o prazo que você tem, entendeu? o teu objetivo. Mas sim, qualquer um consegue aprender, isso é um fato. Você consegue aprender e investir com, com certa
0: proficiência tranquilamente. E sobre fontes de informação em geral, né? você citou a questão dos cursos, que eu achei legal também a forma que você expôs, que tem bons cursos no mercado, mas além de cursos também, livros, não sei se você é um grande fã de livros, o que, que você gosta, o que, que você mais uh, aprendeu, qual livro, qual curso te deu um insight ou um aprendizado muito bom que você recomenda para outras pessoas? Cara,
1: livros, é, eu acho que o mundo hoje é da curadoria, né? que a gente tem aquela questão que hoje... Tem tanto conteúdo, mas tanto conteúdo que a gente tem aquela paralisia da escolha, né? Que foi estudada ali nos anos recentes. Você não sabe por onde começar, você não sabe para quem confiar e tal. Então acaba que você precisa ter certas pessoas ou empresas ou sei lá o que que vão agir como filtros entre você e aquele conteúdo para te trazer um bom conteúdo. Então eu acho que é muito importante você ter alguém que possa recomendar. Então eu gosto de recomendar porque eu tive muito trabalho de encontrar bons autores na época. Por exemplo, um que eu recomendo de olhos fechados é o Gustavo Sebassa. Hum. Você pode ler a literatura dele tranquilamente, assim. Eu até já falei para ele numa live de oportunidade de falar que o um livro dele mudou minha vida. Se hoje eu sou empreendedor, assim, tenho essa visão, foi porque eu li um livro dele chamado Deus Aposentadoria. É um livro que ele te mostra que a nossa ideia de aposentadoria está completamente errada, é que a gente deveria ter um viés mais empreendedor na vida, que de fato é você chegar na tua aposentadoria tendo negócios também, além dos teus investimentos. Porque são esses teus negócios que vão te dar uma boa parte da tua renda, que vão ter uma expectativa de crescimento, que vão manter tua sanidade, na, né, teus objetivos, na tua aposentadoria. Entendeu? Adeus então, aposentadoria? A Deus aposentadoria. Assim, é um livro né? que não é tão conhecido, cara, mas Isso. pra mim é um dos que... É um mais game changer assim, que tem, que muda completamente a tua cabeça. Então, ele é um cara que se o conteúdo de olho fechado é o Baster, talvez vocês conheçam aí. Isso. Ele é, eu acho que ele é, o, ele é o... Como é que eu posso dizer, cara? É, é, ele, é, ele é o... Porra, o super-herói que tá escondido nas sombras, assim, saca? Que não tá no, 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 tão conhecido assim, mas todo mundo conhece ao mesmo tempo e respeita, assim, sabe? Porque ele tem um, um conteúdo que eu acho que ele é muito bom para quem tá começando também, que evita a pessoa cometer erros, tá? Então eu acho que também foi uma fonte de conteúdo muito bacana, uma época pra mim, assim, que eu, que eu tava estudando. É, então, pô, Gustavo Serbazi, Basta, e, e grandes nomes aí, né? convencionados o próprio Primo Rico, eu acho que faz um trabalho sensacional, né? Outras pessoas aí, é, nesse contexto me trouxeram muito aprendizado também. E eu aprendo até hoje, cara. Até hoje eu fico... Eu acho que essa questão de você estar tá sempre tendo a humildade para sempre aprender, cara, é um negócio que faz parte. Você nunca está acima da carne seca. Assim, sempre tem gente que está conseguindo te ensinar, que está te trazendo conteúdo. Eu sigo pessoas de canais muito menores do que o meu que eu aprendo com elas, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Em termos de livro, né, como eu falei, a Bibliografia do Gustavo Serbasi eu acho que o Investidor de Bom Senso é um puta livro legal para você ler antes de você investir no mercado de ações, para você entender um pouco como é que ele funciona. É, deixa eu ver qual mais. Você tem aqueles clássicos, né? Investindo em ações para longo prazo, que aí já é um pouco mais técnico. É, mas eu acho que quem está começando, até pelo contexto Brasil, os livros do Gustavo Serbas são muito bons, porque eles abordam conteúdos muito diversificados. Investimento, planejamento financeiro e tal. Então a gente vai te dar uma base muito bacana para depois você buscar um, um, um conteúdo mais avançado. E óbvio que eu acho que o meu também, porque eu escrevi ele para isso. né Quando eu via muito conteúdo assim, específico sobre conceitos mais fechados, eu quis escrever esse livro que fosse dar o quebra-cabeça inteiro, assim, dizer, ó, tá aqui, ó, esse aqui é o, o mapa global, agora você pode pesquisar por conta própria se aprofundar em outros caminhos. Então, eu escrevi ele pra ser isso. Um livro que alguém que não entende nada, vai ler, vai entender, e até quem tem é, a maldição do autodidata, né, que é, você tem lacunas no teu conhecimento, ou você é autodidata, às vezes sabe um negócio muito avançado e alguém te pergunta um negócio básico e você não sabe. Porque quando você estava estudando, você acabou pulando aquilo, nem percebeu. Ele também vai ajudar muito a preencher essas lacunas, então... Eu também recomendo o meu livro.
0: E você citou a questão de ter um conteúdo específico para o Brasil, falando do Gustavo Cerbasi especificamente. E de fato, a gente tem ali no país, aqui no país, na verdade, algumas especificidades que não acontecem lá fora, né? Clássico de país chamado emergente ou em desenvolvimento o tema do momento, claro, acho que não tem nem como fugir, é a questão política, né? Hoje em dia tá todo mundo brigando em rede social, um de um lado, um grupo do outro, e o, quem tá no meio sofre dos dois, né? É, Apanha dos dois. É, cara, você não pode melhor, ser isento, é, você não bom. pode ser de novo, um você não pode ser do outro. Qualquer é. lado você vai apanhar, né? preto hoje, né? Porque se eu votar, eu não galera. É. né? É, você viu, usa verde, amarelo e, e, e vermelho e ferrou. É. Mas o preto vai, também não adianta, né? Porque
2: os dois lados vão falar, oh, mas cadê você é, defender tá, a bandeira? É. Você sair do país e voltar depois da eleição e ainda assim vai, vai sofrer. É.
0: é, o negócio tá feio, mas tô falando isso justamente para trazer o contexto da, da política em si para tomada de decisão tem gente que fala que você não precisa nem olhar, não importa, acabou ignora totalmente, isso não existe para tomada de decisão em termos de investimento e tem outras pessoas que acham que isso é importante porque pode trazer mudanças relevantes a carteira né? então sim, se o país tá indo bem, por exemplo você poderia ficar mais agressivo em empresas locais, se o país tá indo mal você poderia ter mais exportadores ou mesmo ativos é, já localizados no exterior investir lá fora, etc você acha que o investidor Seja o investidor diário, do dia a dia Que você citou, eu gostei do conceito Seja o profissional, eles têm que se importar Com política ou não?
1: Depende do prazo né? Porque o que, que acontece é... Se eu sou um investidor do dia a dia E eu estou querendo investir para daqui a Três anos eu reformar meu imóvel, que eu vou usar renda fixa Eu tenho que ter uma noção de para onde Estão indo os indexadores né? se, se, se eu vou botar a tela do Acelic Ou ao CDI, ou se eu vou no pré-fixado, Se eu vou no IPCA+, e para isso eu preciso entender um pouco, né, um mínimo ali de economia. entendeu Agora, quando você está falando de um prazo muito longo, não, cara, esta é a minha carteira de liberdade financeira. Aí para a minha estratégia, não interessa. Porque os percentuais vão, vão me dizer o que comprar e o que vender. Ah, mas o não sei o que, tal presidente assumiu, as ações caíram meu percentual vai dizer, compra mais ação, então, que elas estão baratas, desde que elas ainda estejam com os fundamentos dela e eu vou comprar mais ação para equilibrar. Não, agora foi o outro, o outro não sei o que as ações subiram para caramba. O meu percentual vai dizer, compra renda fixa, ou vende ações, entendeu? Para rebalancear. E aí eu não ligo, entendeu? Então vai depender realmente de qual que é o teu horizonte, né de, de teu objetivo e o horizonte dele. Aí sim, você vai ter que se
2: preocupar ou não. Mas aí entrando nessa conta, porque a, a, a questão política sempre pegou muito no Brasil, né desde sempre, Entrando nessa conta, você, dependendo do é, cenário político, faz um rebalanceamento de carteira é, entre ações brasileiras Recentuais, e assim. inter internacionais também? Ou segue o jogo e... É, esse, por enquanto, não. Tá? Eu acho que ele pode sim ser feito, mas só numa situação
1: talvez muito mais delicada. assim, né? Você está vendo que está migrando para uma situação bem mais delicada, assim, em termos ali de para onde o país está indo, aí pode ser sim, que eu defina aumentar um percentual de uma alocação da minha carteira. Mas por enquanto não Eu normalmente eu acho que para eu tomar essa decisão de mudar percentual Tem que ter acontecido uma coisa mais séria ainda uhum. tá? Então nesse momento eu ainda não faço Mas estou aberto a fazer se eu sentir que precisa entendeu?
0: Uhum. E puxando um assunto de mercado financeiro ainda é, Eu particularmente tenho uma opinião bem forte nisso Que é a respeito da regulação, legislação De como funcionam as coisas aqui no Brasil como um todo, eu acho que o sistema em geral é bem pouco eficiente, bem pouco efetivo, não funciona direito, mas essa é a minha opinião, eu queria ouvir de ti, se você acha que hoje há algo que poderia ser melhorado ou mudado na forma que o mercado financeiro como um todo funciona aqui no país?
1: Cara, eu acho que tem uma questão de incentivos, tá? porque o mercado como um todo ele funciona através de incentivos, né? então a forma como... Vamos lá, certos profissionais são remunerados, a forma como certos produtos são criados acaba gerando incentivos para que você muitas vezes leve um produto que não é adequado para certas pessoas. Outra coisa, educação de base, né? Isso daí é, é clássico. As pessoas, se elas não tiverem conhecimento, elas nem sabem o que é uma boa decisão, né? Muito menos como é que elas vão tomar a boa decisão se elas nem sabem o que é, entendeu? Então eu acho que é isso. Assim, é ser mais. É, há um investimento maior, haver um investimento maior em educação de base você ter também essa questão dos incentivos do mercado financeiro e aí eu acho que já vai ter mais a ver o mercado financeiro, para mim, evoluir quando o país evolui. Então, tem essa questão também, talvez, tributária, né, de redução de impostos, de você incentivar o empreendedorismo, aí com isso o mercado financeiro tende a ser mais saudável. Para mim, esse mercado financeiro que é muito dependente de renda fixa, ele é um, um sintoma de um país que está com a economia doente, entendeu? Uhum. Não é normal você, porra, tem uma taxa de juros que esboela a tua população e que eu posso uhum. pegar e viver de rendimento na renda fixa, entendeu? Qual que é o incentivo que você tem para que se produza mais, né? Que se crie mais, entendeu? Então, eu acho que seria nesses níveis, assim. Educação, essa questão dos incentivos de certas comissões e tal. E, principalmente, essa questão aí, do, aí já vai para um cenário econômico maior.
0: Cara, deixa eu só aproveitar que você falou dessa questão da renda fixa e me surgiu uma ideia aqui. Eu não sei se hoje você tem, dentro do seu escopo pessoal algum tipo de investimento para curto prazo que poderia eventualmente ser afetado pela política, igual você mesmo disse. Mas o que você está vendo para a renda fixa no país? Você acha que vai de fato cair esse Selic, para qual patamar? Quando você acha que esse leak vai ficar alta? Você tem uma noção desse cenário macro?
1: Cara, a impressão que eu tenho para pra curto prazo é que ele vai ser o mesmo. Aparentemente, não importa quem ganha, assim, sabe, para pra curto prazo, porque Mas, eu... o que
2: é curto prazo?
1: Diria que próximos dois anos, talvez, talvez até o período mais ou menos de quase um mandato, entendeu? Dois a três anos ali. Porque o que vai acontecer é, é os dois candidatos tiveram que trazer política mais de centro, tiveram que fazer política mais populista, e isso daí vai acabar mantendo a renda fixa mais alta, entendeu? Então eu acho que a gente ainda pode esperar uma renda fixa alta aí por um, dois anos, né? talvez mais, porque isso pode trazer ainda um, uma inflação descontrolada. E aí, se essa inflação descontrolar mais tempo ainda, então eu acho que para o curto prazo a renda fixa ainda vai se manter alta e eu acho que a renda variável é, aí vai depender de quem vai ganhar, entendeu? Porque vocês sabem, né, tem um candidato lá que é, é por Lula, ele apoia mais essa questão de, de é, é, como eu posso falar, de intervencionismo e tal, E o Bolsonaro é mais pró-privatização, é, pro mercado então o mercado vai enxergar obviamente os dois de forma diferente para pra médio prazo entendeu Então, dependendo de quem ganhar, pode ser que o, o mercado de ações vá seguindo um pouco e talvez até ela no futuro ultrapasse, ou não, ou ele ande mais um pouco, e talvez no futuro caia mais e a renda fixa fique mais tempo em alta. entendeu Só que eu acho que, pro o curto prazo, a renda fixa, a tendência é que ela se, vá cair um pouco, a Selic talvez, vai, eu acho que ela vai ficar no patamar um pouco mais baixo, mas dependendo de como ficar a inflação, talvez ela até volte a subir. Volte entendeu? A então, subir. acho que ela está nessa,
2: nessa situação. O patamar que estava alguns anos atrás, acho que não, não temos... Não, não... Qual deles? Não, é lá em 4%, 5% ah, acho é que é muito longe. Muito difícil, eu... Muito difícil. É, eu concordo. Extremamente difícil. Agora, eu vou voltar a um ponto. Você estava falando de educação financeira anteriormente. Eu acho que, de fato, a gente tem que trabalhar a educação de base. A gente tem um problema muito grande de educação no país. E aí, você me falou, a sua esposa está grávida, grávida, né? Sim. E eu tenho filha também. Então, assim, eu sei a importância que é a gente criar, de fato, é, de forma adequada, é, com a mentalidade financeira bem aflorada ali para que não, não tenha problemas que a sociedade tem, sempre teve, né, no Brasil, infelizmente, a gente tem um percentual muito pequeno de investidores, e desse percentual pequeno, muitos não sabem o que tá fazendo, né, porque é um CPF na bolsa, não significa que o cara tá investindo bem. Então, o que que você tem de planejamento, se é que já tem algum, para educação dos seus filhos, você especificamente, e o que que você acha que poderia ser feito de forma mais ampla também? É, o meu planejamento para
1: educação financeira dos meus filhos, é, primeiro, assim, né, eu ainda não cheguei a fazer um estudo muito mais aprofundado. Eu tenho colegas que fazem trabalhos muito legais nisso. Eu até participei recentemente da Semana da Educação Financeira Infantil, que uhum. foi um evento bem legal. Até mandar um abraço aí para a Lívia, para a Priscila, que organizaram lá também, que uhum. fazem um trabalho voltado a isso, para educação financeira infantil. Mas do, do conhecimento que eu tenho hoje, eu quero trazer para o meu filho desde pequeno é, a vivência em situações relacionadas a dinheiro do dia a dia. Entendeu? Trazer para ele situações onde ele tem um recurso ali que ele vê que é finito e que ele tem que gastar de uma forma inteligente. ele tomar uma decisão de que, pô, se ele segurar esse recurso por mais tempo, ele vai, trazer, vai receber mais do que se ele gastar agora, ele vai ficar com menos. Então eu quero trazer da forma mais lúdica possível situações nesse sentido para ele, até chegar no ponto de talvez trazer o dinheiro mesmo. Ó, vamos comprar teu presente na loja. A gente tem essa nota aqui, em X notas. Ó, esse brinquedo aqui é essa, se você comprar esse, ele é maior do que esse, entendeu? Pode ser melhor comprar aquele lá, que vai durar mais tempo. E fazendo ele, ele aprender a tomar decisões inteligentes. Na linguagem dele. Quando for criança é com analogia, com brinquedinho, ó, tem dois bonecos, aqui, e conforme ele for ficando mais adulto tra e trazendo para o dinheiro mesmo. E aí depois começar a tentar dar o dinheiro dele mesmo, né? A questão lá da mesada e tal, uhum. para ele administrar, e ir aprendendo a administrando. E também, hoje você já consegue criar conta para menor de idade né? investir. Quando ele tiver conhecimento suficiente para isso, talvez até trazer ele para um contexto de mostrar o dinheiro dele aplicado, quanto está rendendo então... Mas eu acho que se de pequeno ele já começar a ter esse treinamento né, de adiar a gratificação, de que às vezes esperar é melhor do que o gastar, de gastar agora, de saber que é um recurso finito, né que você gasta e daqui a pouco você não tem mais, aí não consegue fazer de novo. Ah, vou somar um presente. Oh, se você ganhar esse presente agora, é esse. Mas se você não ganhar agora e for no outro, vai ser um melhor ainda, entendeu? Pô, então quero melhor é isso que eu tô querendo trazer para ele, assim, ele treinando essa musculatura cerebral de tomar de decisão.
0: Você falando isso me lembrou do Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar, ah, sim, sim, que ele apresenta um estudo justamente sobre essa questão da criança poder esperar... Né? É, acho que era cinco minutos, sem comer o marshmallow que tava na frente dela e se ela conseguisse fazer isso, ela recebia um segundo Sim. marshmallow pra ser Isso, comida. e havia
1: até, o, acho que a continuidade do estudo, né, mostrando que as crianças que esperaram tiveram ali um, algum tipo de sucesso maior do que as outras. Eu ia né? chegar a assim. isso,
0: eu não lembro exatamente os números, Sim. né, mas assim, foi provado que as crianças que esperavam elas tinham na média um QI mais alto e tinham sucesso profissional, então eles abordaram aquelas crianças 20 anos depois e a faixa média de renda daquele grupo Comparado com a pessoa que não esperou Também na média, era bem superior Então assim, é um negócio que Se você começa a treinar desde criança Pode ter um impacto tremendo na vida Dessa pessoa Com
1: certeza, com certeza absoluta né o, o, Os recursos são finitos né Quem tem mais recursos em mãos tem mais oportunidade Eu garanto pra vocês que uma pessoa que tem um milhão de reais Tem muito mais oportunidade de multiplicar esse dinheiro Fácil do que alguém que tem Mil, porque tem muita gente que tem mil entendeu Então já tem muita competição Para pra, as oportunidades de mil reais Agora, para as oportunidades de um milhão, são poucas pessoas que têm. Um milhão na mão
0: que pode colocar, entendeu? Mas você então... fala em termos nominais ou em termos proporcionais? Porque, assim, teoricamente, é muito mais fácil você transformar mil em cem mil do que um milhão em cem milhões, ou você discorda? Sim, não, concordo plenamente, ah, concordo tá. plenamente. É, eu, eu acho que... É,
1: é verdade, você trouxe um ponto interessante aí, que é esse da multiplicação. Mas o ponto que eu tô querendo te falar é, por exemplo, você tem situações de leilão, tá? na qual eu posso ir lá e comprar um imóvel à vista, uma, pô, uma pechincha e ali ganhar um dinheiro acima daquilo, né? Que é uma pessoa, por exemplo, e, e essas oportunidades estão lá para quem tem o um recurso e a pessoa que não tem não consegue chegar. Então, o, o, talvez o ponto que eu quis trazer, não sei talvez até se foi a melhor forma de me expressar, é que as pessoas que já têm essa mentalidade de acumular o recurso, elas vão ter acesso a oportunidades melhores do que as pessoas que não têm. Entendeu? Que elas vão lá e gastam e elas estão sempre com um recurso menor na mão para colocar. Mas, geralmente, do ponto de vista da multiplicação, eu concordo com a sua visão. Eu acho que a pessoa que tem o ponto de vista da multiplicação, multiplicação né, 1 para 10 é muito melhor do que de 100 milhões para 1 bilhão.
2: Exato. Entendeu? Então, com certeza. É Eu acho que também tem toda a parte educacional por trás disso, né? Porque também não adianta você dar 1 um milhão para uma pessoa que só herdou isso e não vai saber o que fazer com aquilo que, é apesar das
1: oportunidades, né? não, vai, não vai... É, por isso que conteúdo não de fica. mentalidade dá tão certo, né? Porque a gente pensa que é senso comum, mas não é, né? As pessoas, geralmente, a gente tem que ter um... um... A, a, a cabeça das pessoas funciona de uma forma muito diferente. Hum. Tem gente que pega um milhão e fala assim: nossa, é para gastar. Tem gente que pega um milhão e fala assim: cara, isso vai me dar uma renda de uns 5, 6 mil por mês pro resto da vida, nossa. cara. Vai me dar uma tranquilidade e tal. Tem gente que vai dizer: porra, um milhão eu vou empreender, cara. Vou abrir uma empresa e vou transformar em 5. Cada pessoa pensa de uma
0: forma completamente diferente. Tem vários estudos que mostram que pessoas que ganham simplesmente dinheiro, né, Mega Sena, Big Brother, etc., a maioria, claro tem exceções, acaba gastando dinheiro, né? Então ela era rica, virou rica, e por não saber fazer o gerenciamento, ela tende a voltar para a mesma situação financeira, mesmo padrão de vida, qualidade de vida que ela tinha antes, às vezes muito inferior, né? Então, assim, realmente é uma coisa de mentalidade, né? É uma né? coisa interessante ganhar dinheiro é
1: muito diferente de acumular dinheiro, Total. porque quando você acumula você não tá muitas vezes quando você fala de patrimônio, né, de aposentadoria, acumulando para torrar tudo, uhum. você tá acumulando para aquilo ter uma sustentabilidade quando você ganha surgiu do nada né? quem sim, ganha, sim. meu irmão, eu quero
2: gastar entendeu? É. Quero, quero usar, se a pessoa não tiver esse objetivo, a tendência é essa é, eu quero entrar nesse ponto aí, só vou fazer uma ressalva aqui, que hoje eu vi uma matéria de um casal que ganhou 200 milhões de dólares <risos> na Inglaterra numa loteria, e em seis anos, oito anos, alguma coisa assim. É, eles Primeiro, o casamento acabou, porque surgiu uma série de problemas, e aí posteriormente eu, ele casou de novo, ela casou de novo duas vezes, e com pessoas que não fizeram sentido nenhum, inclusive um, um dos caras era criminoso. Eu sei que ela perdeu tudo, ele perdeu tudo e eles vivem abaixo do que viviam antes. Então realmente é, talvez seja um problema se você ganhar e não tiver a educação financeira adequada. Uhum. Não, pode, pode, não, pode complementar que eu vou voltando um
0: pouco. Eu lembrei de Daniel Cano de novo, né? Não sei se eu vou lembrar o estudo tão precisamente igual o do Marshmallow, mas eu lembro que tem um que você... De... Primeiro você dava uma caneca para um cara, depois você vendia a caneca de 5 reais, por exemplo, para outro cara, né? E a percepção de valor Sim. da mesma caneca para o cara que recebia, para o cara que comprava a caneca era totalmente diferente. Se eu não me engano, se não me falha a memória, o cara que recebia a caneca de graça topava vender a caneca por 10 reais, por exemplo. E o cara que comprava não vendia a caneca por 10 reais, por cima de jeito nenhum, sabe? Então tem essa diferença Sim. entre você é, ter um esforço, também, né? é, de você ter alguma coisa. Coisa que deu trabalho, tem um valor embutido naquele acúmulo de capital e você simplesmente ter caído do céu.
1: Eu acho que tem muito a ver com essa questão da dificuldade, né? Porque uhum. se você viu que foi difícil você conquistar aquilo, você é. não quer que aquilo suma com facilidade. Uhum. Agora, se foi um negócio que caiu na sua mão, você. Pô, cara, sabe? Aí você não tem problema de perder aquilo, nem tava lá, você nem tava. Nem
2: fez esforço pra conseguir aquilo, né? Como você falou, uhum. qual é a dificuldade de gastar? É e uma mentalidade difícil de treinar, né? Porque você. Pô, sei lá, você ganhou esse celular aqui, você vai vender por 200 reais? É lucro, né? Pô, não tinha nada. Hum. É difícil você treinar essa mentalidade de que, não, pô, peraí, eu ganhei de graça, mas eu posso fazer mais com isso. Isso aqui né? vale muito Preferido, mais que 200 É, é né? difícil, Exato. é
1: bem difícil mesmo, que é essa questão dos viéses, né? O, o nosso viés já são atados mentais que a gente toma. Sim. Você tem que conhecê-los pra você saber quando você tá caindo em algum deles pra tentar evitar, né? É justamente isso aí. Eu vou
2: juntar tudo isso e vou voltar no ponto da, da educação financeira pra, pra crianças, né? Porque você falou muito, muito de empreendedorismo, que você gosta de empreendedorismo, que... É, pelo que eu percebi o empreendedorismo ele é um talvez um ponto de inflexão na sua vida ali porque né, ele deve ter feito diferença em, em diversos momentos né ainda mais passando por diversas áreas você na educação financeira você acha que o empreendedorismo tem que estar tá englobado para você para você ensinar a criança ali para que ela tenha essa mentalidade empreendedora e a gente não está falando do empreendedorismo do cara que abre empresa mas sim da mentalidade empreendedora que ela pode ter dentro de uma empresa numa carreira ou você acha que Pode, pode ser trabalhado separado isso? Como que você vê isso?
1: É, esse é um ponto que eu ainda não parei tanto para definir. Eu acho que tem que estar presente de alguma forma, só que eu não sei exatamente qual que é a forma que eu vou trazer isso. Tá? Uhum.
2: Esse é um, é um primeiro é, ponto. É que eu acho que é mais difícil você trazer isso a criança do que a educação financeira de fato, né? Porque, por exemplo, você falou da conta, minha filha de 5 anos eu abri uma conta, eu não vou falar... Ó, o. O banco, porque tem que patrocinar aqui o podcast. Eu, um, eu abri uma conta pra ela, onde eu transfiro o mensal, e ela sabe. Então, ela fala, pô, eu quero comprar tal coisa, ó. Eu mostro, tá? ela tem cinco anos, mas eu mostro, tá saindo isso da sua conta. Você tá comprando. Porque eu já quero criar essa mentalidade de que ela tá, tá perdendo parte daquele valor que tinha na conta, porque ela decidiu comprar. E aí... É mais fácil você implementar isso, ainda mais com toda a tecnologia hoje. O empreendedorismo é um pouco mais complicado mesmo, né? É, eu acho que o
1: empreendedorismo talvez ele vai partir de algumas habilidades básicas, né? Como talvez criatividade, você desenvolver é, a iniciativa, você incentivar o seu filho quando ele vai e, e desenvolve alguma coisa por conta própria, ele é proativo. Ele fala, pai, eu fiz isso aqui. Você dizer, caramba, cara, que incrível, nossa, inteligente que você é, você fez um negócio aqui e tal, e aí eu... O moleque fica grande assim, caramba porque tem um efeito na psicologia interessante que é chamado de efeito pigmalião que ele é um efeito no qual você é da profecia autorrealizável que tudo que você espera da pessoa aquela pessoa acaba virando aquilo entendeu? e e, e aquilo se aplica a você também, por exemplo é, foi feito um estudo lá que chegaram com o um professor e falaram para eles assim olha, essa classe aqui, ela tem 20 alunos, só que ó você vai ser o novo professor dela, saiba que o, o João o Pedrinho e a Marina, eles são super Tá? Então toma cuidado com eles ali, né, porque eles têm que aprender bem e tal. O cara, não, não, beleza, beleza. Só que não era, né? Pegaram três chances aleatórias. Uhum. Só que o que aconteceu? No final do ano, essas três crianças tiraram nota muito maior do que os outros. Por quê? Porque o professor, presumindo que eles eram superdotados, começava a ficar elogiando eles na sala. Não, porque o João, ele sabe tudo. Quer ver, João? Fala aí. Ó, oh, não tô dizendo, esse moleque é muito inteligente. Quando o moleque perguntava pra ele, ele tinha mais... É, paciência pra explicar, entendeu? E aí o que acontece com os outros? Não. Os outros ele meio que tratava de qualquer jeito. E aí, e aí o que acontece com a criança? A criança começa a criar assim, cara, eu sou inteligente, que legal aqui, o professor sempre me incentiva. Aí daqui a pouco você fala assim, pô, cara, não posso mais perder essa imagem inteligente. O professor sempre fala que eu sou inteligente, tem que ser inteligente, cara. Como assim? Eu sou burro agora? Aí, você começa, aí a criança vai se desenvolvendo, entendeu? Hum. Então tem muito isso, assim, eu acho que a gente consegue simular esse efeito com nossos filhos, né? Então se você vê qualquer coisa que ele faça que possa ser associado a uma característica futura de empreendedorismo, por exemplo, que você julga que é importante ele ter, incentiva aquilo lá, pô elogia, fala, caramba, cara, que coisa legal e tal, que eu acho que pouco a pouco ele vai começar, isso vai ser natural pra ele, num ambiente normal ele vai querer liderar, ele vai querer criar alguma coisa nova, ele vai querer desenvolver e aí no futuro isso provavelmente vai acabar se traduzindo no empreendedorismo. Né?
2: Legal. Eu complemento isso também falando do pensamento lógico, que eu acho que é uma coisa que muita gente não trabalha. Porque Quanto mais você desenvolve o pensamento lógico, mais você começa a pensar na, na tomada de decisão de forma diferente, de forma mais assertiva ao longo do tempo, e isso vai te trazer melhores oportunidades. Eu acho que isso está totalmente relacionado ao, à mentalidade empreendedora. Então, acho que faz muito sentido é. a gente trabalhar... É, a grande
1: verdade é essa, né? É tentar esmiuçar, assim, quais são as características que formam um empreendedor, e aí, quando é uma criança, você vai trabalhar ela a nível de característica individual, talvez não ainda no conjunto que se tornaria o empreendedorismo, entendeu? E aí você vai tentar incentivar da melhor forma que você puder.
2: E lá, lá na frente ela encaixa essas peças. Exatamente. E, e aí você cria seres humanos que são capazes de, de gerar uma sociedade mais, é, mais desenvolvida, né? Até porque é preocupante hoje, não sei se vocês viram, mas é, o, o Wesley, sabe? Qual Wesley? Wesley, eu nunca sei falar sobre o seu nome, Delagnore, que, é o, que ele é neurocientista. Ele viu um estudo e ele, ele passou essa informação num podcast que é de que a gente está tendo a primeira sociedade que é mais burra do que anterior. Ah, e isso sim. é perigoso, porque para onde a gente vai se isso realmente começar a acontecer, né? Então é um ponto relevante a gente brigar Não. contra isso.
1: Não, com certeza. Agora, um ponto que eu, eu bato muito assim, em relação a esse tipo de coisa é tentar entender o que, que é definido como burrice nesse caso. assim, né? o, Qual foi o critério que ele usou para colocar isso? Porque às vezes é um critério mais lógico, talvez seja um critério mais de criatividade, talvez seja um critério mais matemático... Uhum emocional talvez emocional emocionalmente eu acho que sim, sim. a nossa sociedade provavelmente está ficando se a palavra é burra né para descrever o menor mas burra uhum. porque a, as pessoas estão perdendo né o, a, o treinamento mas talvez para tomada de decisão é, rápida assim pode ser que você ficando mais inteligente né, porque as pessoas estão uhum. ficando com esses aplicativos que você tem que estar tá entendendo você pega um aplicativo novo já sabe mexer nele e tal então essa é uma coisa importante assim de, de entender também quais são as mudanças que estão acontecendo na sociedade e quais são as habilidades que vão ser necessárias para essa
2: mudança também daquilo... Né, eu... É, mas acho que isso está relacionado muito com a, a questão de estudar mesmo, porque como o acesso à informação é tão rápido, ah, sim, 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 você sim. consome uma coisa muito mais rápido do que você pegar um estudo mais denso e. Ah, é, sim, as pessoas estão começando a achar chato isso, né? de você, você porque é, é, putz, você assiste um vídeo em velocidade 2 hoje em dia, sabe? E já acha lento, né? Você quer assistir é, na 3, é, é, não dá pra é, entender, é, você é, fica pô... Exato,
1: não Isso eu concordo plenamente, é uma questão de esforço, né? Como tá tudo muito fácil uhum. as pessoas não querem mais dedicar um esforço, elas querem um negócio super simples ali pra, pra assistir em um segundo e acabou, né? Assim.
0: E deixa eu te perguntar, já que a gente tá falando de mudanças, nova geração e etc o que, que você pensa quanto à cripto? Que é, a, acho que é uma das grandes modas aqui dos últimos anos Cara, eu
1: acho o conceito sensacional, tá? eu acho que ele é um conceito que com certeza vai estar no futuro, não sei exatamente de quais formas, mas acredito que a moeda vai ser uma delas.
0: Mas você investe eu... hoje?
1: Sim, sim, sim. Eu tenho... Só que eu invisto muito pouco, né porque criptomoedas eu, eu trabalho muito com aquele conceito da convexidade, né? eu até deixo elas separadas da minha carteira para não distorcer minha carteira, eu... eu considero elas de uma forma separada. Tá? Por quê? Convexidade é aquela questão que você fala do, do investimento, né? que você tem um limite de perda e não tem um limite de ganho, né? a exposição assimétrica. E cripto tem isso muito pronunciado. Cara. Você pode colocar 100 reais numa cripto, aleatória, e daqui 5 anos aquilo ter virado 50 mil reais. Tá? Então é, é um negócio bizarro. Então assim, eu tenho lá algumas poucas posições também, que eu não sou de, de também ficar... Eu não dedico muito tempo a ficar estudando, mas eu acho que sim, para quem quer tentar tem uma possibilidade de alavancar o ganho da carteira, vale a pena você ter um pedacinho, porque um pedacinho pode fazer toda a diferença, é diferente de outros investimentos, né? dificilmente você vai colocar um 2% no fundo imobiliário e daqui 10 anos ele virou um 99% da carteira, muito difícil acontecer, na cripto pode acontecer, entendeu? Hum. porque é um, o conceito para mim é muito disruptivo, eu acho que ele vai dar certo, só que aí tem tanta gente explorando aí das mais variadas formas que de fato é uma aposta, é uma especulação total entendeu? você pode apostar num e aquele lá dá errado entendeu? então aí entra ah, o ser humano de certa forma a gente tem um que é de especulador, né? então você de certa forma acredita num certo projeto, você fala pô eu, eu, pela minha vivência, pela minha visão de mercado, eu acho que esse projeto pode dar certo então eu vou deixar um dinheiro lá que é um dinheiro que eu não me importo, cara que se amanhã ele sumir dane-se, mas que ao mesmo tempo eu acho que tem uma probabilidade alta de dar certo, se der certo pode ser que alavanque muito. Então, essa é a minha visão sobre elas. É, eu, eu vejo como uma especulação, como uma aposta mesmo.
0: Você não teria posições tipo, via ETF de cripto? No caso, pelo que você falou, eu entendi que você tem posições específicas que você gosta do projeto, é Na isso? Na
1: cripto, tem posições específicas. Mas eu também acho interessante a ideia do ETF. Tá? É um negócio assim que eu realmente Sim. não... Parei ainda há muito tempo para analisar qual é a melhor forma que eu vou querer colocar. Porque eu comecei investindo individualmente, aí eu acabei por inércia continuando individualmente. Mas eu já ouvi falar de ETFs de cripto que estão tendo umas ideias legais, mas mais coisas diferentes, só que ao mesmo tempo eu me preocupo também com aquela questão da regulamentação, né? De você ter a cripto na tua posse e tem outro lugar e, sei lá, hackear naquele lugar e roubar, como já aconteceu uhum. né, com a Binance, aconteceu com outros lugares. Então, talvez seja isso que fica me freando de eu parar e olhar com mais calma, né? E pode até ser uma besteira da minha parte, pode ser que seja muito mais seguro Colocar do que eu investi por conta
0: própria. É, você tem mais a possibilidade de guardar físico, né? Dá mais trabalho, mas você tem a possibilidade sim. de colocar num, sei lá, num USB, basicamente. Sim, né? sim, sim. Então, aí você não tem como roubarem, basicamente.
1: Mas eu acho que, que é um negócio que, assim, na, na minha visão, das especulações disponíveis hoje no mercado financeiro, eu acho que a especulação em cripto é uma das que tem maiores chances de dar resultado futuro. Tá, então, se é isso, assim, se eu tenho que escolher algo para especular, eu acho que cripto é uma ótima opção.
0: Mesmo nas grandes, tipo Bitcoin e Ethereum, ou você sempre coloca ali nos projetinhos pequenos?
1: Eu ainda acho que as grandes, elas, por mais que elas não vão ter esse upside, provavelmente, tão grande quanto okay. as menores, elas ainda são a base e aí entra a questão da mitigação de risco. Né? Então, okay. eu acho que o Bitcoin e o Ethereum eles vão mitigar o risco da tua carteira. Sim. Você ter ali eles, porque eles ditam o mercado. Né? E aí você vai e pesa um pouquinho mais no... no é tipo aquela estratégia de Core Satellite, né, de você ter uma base ali mais forte no, no, nos ativos mais relevantes e aí você tem uns menorzinhos ali ao redor que pode ser que estourem, mas aí
2: aquela base de segura. E aí, continuando nesse mundo, né, é, as NTFs que hoje tá pipocando de diversas formas, a galera na verdade vende isso às vezes sem projeto, né, ou não sem projeto, mas enfim, deu para entender. É, tem algumas que, que viraram um projeto que parece muito, uma parece não, é uma empresa mesmo, né. É, eu comprei do, do Curitiba, por exemplo. O futebol clube, sabe? Não, 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 não comprei nada é. de futebol, não, esquece. O token, é. Desculpa, o é, 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 token. E basicamente é, eles investem na base e a partir do momento que eles vendem alguém da base, você recebe um valor daquilo. Inclusive, já teve a primeira venda. Eu achei muito interessante. Eu não tinha visto nenhum token dessa forma. Tá? É um mundo que eu não conheço, mas esse foi o único que eu coloquei dinheiro. E você acha que, não sei se você acompanha, já viu isso, e se você acha que vai pipocar de alguma forma é isso, porque é de uma forma é muito mais descentralizado. Então você não precisa de processos burocráticos para você... Porque, por exemplo, a Bolsa de Valores, se você quiser entrar hoje, é absurdo que você precisa de, tanto de dinheiro quanto de processo burocrático. E através do, do token, se você tem um projeto pequeno, sei lá, você pode captar dinheiro. Para mim, é aí que
1: está a disrupção do, do, da blockchain como um todo, né? de todo o mercado de cripto. É, eles conseguiram passar pelo lado do sistema assim, E dar a possibilidade de você criar inúmeras coisas cara Isso é uma possibilidade Eu posso amanhã criar um NFT E falar, oh, galera, quem tiver esse NFT Tem direito a uma mentoria que eu faço Com 20 pessoas todo mês Só para quem tem um NFT tá? E eu pra essa primeira leva eu vou cobrar 10 mil reais, é isso Todo mês eu vou fazer essa, essa mentoria E quem tiver esse NFT participa Se você quiser, vende para outro esse outro vai ter direito de participar eu possa inventar alguma coisa para atrelar aquele ativo. E fora que a infraestrutura do ativo permite várias coisas automáticas também, né? e descentralizadas, né? que não fica na mão de ninguém, que talvez seja mais imune a, a, a intervenção, né? a alguém ficar lá mexendo com, com o negócio para tentar burlar o sistema de alguma forma, né? o código aberto, muitas vezes você tem pessoas que vão lá e vão analisar para ver se aquilo realmente não tem é, nenhuma vulnerabilidade. Então, é isso que eu estou falando, assim, eu acho que foi descoberto um novo modo de construir coisas digitalmente. Agora, o que, que vai ser construído com isso? Cara, tem, sei lá, vai estar tá na criatividade das pessoas aí, eu acho que ainda vai ser criada muita coisa, entendeu? E aí, eu acho que foi tipo quando aprenderam a construir coisas com tijolo. Caramba, sim. cara, você pode construir uma casa, uma mesa, sei lá, cara uma, um banco, um prédio, qualquer criatividade, sei lá. Entendeu?
2: É, eu concordo e acho muito interessante esse mundo, porque possibilita é, quem tem projeto, de repente, captar recurso e crescer, isso vai ajudar até a economia, né? Mas você acha que isso tem que ser regulamentado na sua visão ou não? Porque o problema disso é exatamente isso. Se você não tiver a regulamentação, a pessoa pode simplesmente fechar o projeto e ir embora, né?
1: Então, é muito difícil falar, porque eu acho que não é uma questão do que... É, se, eu acho que antes de eu dizer se eu acho que deveria ser regulamentado, é se é possível regulamentar, é, entendeu? É isso. Porque eu acho que não é tão possível assim. Porque se, de fato, a característica que as pessoas acham valiosa na cripto for a desregulamentação, quando regulamentarem um, alguém vai criar outra E essa outra vai concorrer com essa uma e daqui a uhum. pouco essa outra que vai ser a da moda e a que regulamentaram não serve mais para nada, entendeu? Então eu acho que foi criado de uma forma até que talvez isso nem seja possível, entendeu? Eu não sei que entre no nível de regulamentação estilo Coreia do Norte, China, é. que agora todo computador que você comprar vai vir com um chip dentro que o governo vai ver se você colocar. Aí beleza, cara, mas talvez enquanto não chegar nesse nível é quase impossível, entendeu? Uhum. Porque tá por fora né, do, do, do sistema. E como eu te falei, é um sistema que está aberto. Se alguém começar a estragar um, vai surgir um outro que vai dizer ó, oh, eu não estou estragado, viu? Aí a galera vai começar a vir para cá e pronto. Então eu acho que, que vai depender do mercado. Se o mercado enxerga a desregulamentação como uma, uma coisa valiosa nesse tipo de ativo, não tem o que fazer, cara. Ele não vai
2: conseguir ser regulado. Sim, Mas aí depende também do bom senso de quem cria, né? Porque isso pode Sim. ser bom, porque a, a, a galera abraça de fato o mercado, né ou pode ser ruim, porque putz, tem tanto golpe, tanta coisa que ah, vamos deixar Só isso de lado. Só que o
1: mercado reage, né o mercado ele também ele, é, ele tem um aprendizado lento, ele tem uma certa tendência a repetir erros, mas pouco a pouco ele vai aprendendo. Então pessoas que já caíram numa roubada, elas já estão mais propensas a não cair na segunda. Se ela cair na segunda, hum. ela já vai ficar muito mais propensa para a terceira. Então o mercado também vai aprendendo e com isso vão sendo lançados também serviços para suprir essa é. dor. Daqui a pouco vai ter um curador, um cara que vai dizer assim: olha, cara, eu vou indicar os projetos. Que eu acho que são bons baseado no meu critério. Até agora eu acertei em você tem todos. Vou contratar o serviço desse cara. Já entendeu? existe. É, já tem é, um o de cripto a gente tem carteira exatamente. de cripto. Tá aí, tá aí, ó. <risos> entendeu? Então é, é, é essa situação aí, né? Você começa aí criando soluções para os problemas que vão surgindo. É uma curadoria, é um sistema. É daqui a pouco uma cripto que o papel dela é impedir que aquela cripto seja sacada pelo cara. Entendeu? Que vai estar tá um novo sistema plugado lá. Que se tiver aquele lá, você já sabe que pelo menos isso não vai acontecer. Pode acontecer outra coisa, mas essa daí hum. não. Aí o próprio sistema. Sistema vai se, se montando, né? Entendeu? E se ajustando para a necessidade aí do
0: público. Danilo, o papo tá legal, mas a gente tem aqui mais uns cinco minutinhos só de uso de espaço então a gente tem que caminhar pro é passando, encerramento né? é, já quase carinhão. duas horas eu mas... acho que
1: eu tava preso, né, não tava falando aí há alguns anos o né? cara veio é aqui e fala que nem juntou ali do pós-pandemia, <risos> né não, é, Vamos dizer assim.
0: não, legal bem, pra finalizar aqui, queria agradecer claro, o espaço tanto do, do Voz e conteúdo do Podcast que ajuda aqui com a gravação, estrutura edição de vídeo, etc, sem assim, isso não, não iria rolar, você, obviamente, por ter aceitado o convite, estar aqui disposto a bater um, pau, um pouco de papo conosco, com o Rafael que está fazendo companhia aqui para mim hoje, mas eu queria te passar a palavra para fazer alguma conclusão final, se você tiver interesse, e se não, é, a gente já falou do seu Insta, né, mas eu não sei se você tem outros canais em rede social que eventualmente o pessoal pode te contactar, que pode acompanhar você, não sei se o TikTok é o mesma arroba e etc, então onde ah, o pessoal perfeito. te encontra?
1: Bom, então primeiro de novo agradecer o... Convite, né? Eu acho muito legal bater esse papo, assim como vocês já viram, eu sou um cara que não gosta muito de falar, né? Eu aqui na, <risos> na minha, então achei muito bacana a iniciativa de vocês, tá muito legal. Tenho acompanhado alguns programas, então parabéns aí pro, pelo programa, obrigado aí, Matheus Rafael. É, cara, convidar o pessoal a, a acompanhar o meu trabalho. Então, hoje a minha rede que eu tenho colocado mais conteúdos é o Instagram, e lá é o arroba Finanças Underline Underline Desenho. E por mais que seja difícil, tentem decorar esse, porque hoje o Instagram tá uma praga de fake, né? Você muda uma letrinha, muda uma coisinha, um outro perfil que está tentando te aplicar golpe. Então, pelo que você falou, vai estar tá na descrição, né? O arroba correto. É. No TikTok, eu coloquei o Danilo Gato, né? porque Danilo Gato, alguém tem algum Danilo que se acha gato e roubou um o nome, né? Então teve que ser isso daí, né? Então eu coloquei o Danilo Gato e lá no, no YouTube tá como Danilo Gato, tá como Finanças em Desenho, vocês conseguem achar lá também. São essas três principais redes que eu tatuo, né? O Instagram, TikTok e YouTube. E eu faço esse conteúdo ensinando os conceitos básicos de Finanças e Investimentos, usando aí desenhos, esse tipo de coisa para facilitar o aprendizado. Então, ouvindo todos vocês.
2: Legal. Perfeito. Eu quero agradecer também né, a presença aqui, é, Danilo, obrigado também por me colocar aqui claro. é, eu, eu queria pedir para você na verdade uma indicação, se você quer indicar alguém que você gostaria de ver aqui bem no TickerCast tá? então se você puder indicar alguém, eu vou deixar também a minha rede social você é saudosista aqui, se vocês quiserem me seguir, Rafael V. <risos> Pérez é o, o Instagram pessoal e aí, se você puder indicar, depois passa o seu também. Não, com certeza, cara, tem muita gente assim, né? Tanto que
1: eu <risos> não consigo nem lembrar agora de primeiro alguém, mas com certeza eu, eu recomendo pra vocês aí em seguida algumas pessoas que eu acho que pode ser muito importante assim, pra, pra colocar aqui, né? Até pra talvez não ser injusto com alguém assim, mas Perfeito. com certeza tem muita gente que eu acho que o papo aqui seria muito bom.
2: Legal. Aí você passa pra gente em off e a gente entra em contato com a galera a chama
0: Fechado. Bem lembrado. Tinha esquecido esse ponto. É, Tava não. esquecendo. Mudei a pauta aqui pra pegar mais perguntas esqueci. Bem, pessoal, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do papo aqui hoje. É, peço para quem, eventualmente, não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa ali a o, o curtida, o comentário, se tiver algum comentário que você acha relevante. É, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos também. E se vocês gostaram, meu... Então, uma moral, porque a gente está trazendo o primeiro conteúdo de ações, né? mais vinculado para essa parte de ações, até um pouquinho de empreendedorismo e outros assuntos, aqui no TickerCast, esse é o terceiro de, que foge do escopo de FIS. Então, a gente quer saber se você está gostando, para a gente saber se continua ou não com esse tipo de conteúdo. É, e é isso, espero ver vocês em breve em outro TickerCast. Um abração. Tchau, tchau. Valeu.